0: Comment aller plus loin que son plan d'entraînement Autrement dit, quels autres facteurs de performance doit-on prendre en compte quand on veut optimiser sa performance C'est ma discussion du jour avec Laure. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro de la du Perf. Chaque début de semaine, je propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à progresser encore plus et devenir champion et champion du monde de votre monde. Avec Laure, nous vous proposons des zooms et des robots. Pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela va durer bien plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup pour devenir champion et championne du monde, de votre monde. Et aujourd'hui, ce sera une sorte de rebond sur l'épisode de la semaine dernière dans lequel nous parlions du plan marathon, avec les séances clés. Mais cette fois-ci, en fait, on va s'attarder sur les fameux facteurs de performance qui vont bien au-delà du plan. Car avoir un plan pour un 10 km, un semi, un marathon, un trail ou un tout type de défi, c'est bien, mais ça n'assure pas la réussite. Avec l'or, nous avons décidé de balayer donc les autres facteurs de performance à prendre en compte quand on veut optimiser sa performance. Dans cet épisode, nous parlons déjà de la nutrition et de l'hydratation pendant l'effort, ainsi que de l'aspect mental. Un épisode que nous compléterons la semaine prochaine avec d'autres facteurs comme le matériel, la récupération, l'entraînement croisé. Car comme nous avons été un peu bavards, bah finalement nous avons préféré diviser cet épisode en deux morceaux et on a décidé ça en cours de route un petit peu. Après tout, l'adaptabilité est un autre facteur de performance. Et avant de partager avec vous cette discussion passionnante, je fais une petite pause publicitaire, car oui, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et de devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Allez, c'est parti.
1: Bonjour Laure. Salut Bertrand. Comment vas-tu? Bah écoute, je vais bien et toi? Ça va bien. T'as retrouvé la pêche? Ouais, j'ai retrouvé la pêche. C'est vrai que j'ai eu une petite, un euh, petit, petit début d'année un petit peu difficile. Mais là, ça y est, c'est reparti.
0: Eh ben écoute, moi je suis bien content que t'aies retrouvé la pêche parce que comme ça, tu vas pouvoir nous, nous, nous livrer ton, ton or en bar aujourd'hui.
1: Non, je m'appelle Laure, mais de là à livrer de l'or en bar, je ne eh ben, suis pas sûre.
0: Écoute, les gens, ils attendent tes conseils avec impatience. Et tous ceux qui ont écouté ton plan marathon, tes conseils marathon, qui sont en train de préparer un marathon, ceux qui sont reconnus dans certaines questions et tout. Ils ont dit « Merci Et maintenant, c'est quoi la suite Comment je gère Comment je me prépare Comment je digère ça Comment je vais, comment je vais ne pas exploser tu vois ?» Enfin il y a Tout un tas de, de petites questions qu'on peut se poser, de se dire bah, « Finalement, euh, comment j'arrive jusqu'à la ligne de départ en pleine forme, en pleine énergie, en pleine patate, etc. ?» Parce que je crois quand même que c'est le but de tout plan marathon, c'est déjà de t'amener sur la ligne de départ en bonne conditions.
1: Ouais c'est ça. Et puis, c'est surtout aussi le fait de simplement déjà commencer par se dire que le plan ne va pas tout faire. Ça, tu sais, hein, c'est ma grande théorie, c'est grand, la grande chose que je développe. Pour moi, le plan n'est qu'un facteur parmi d'autres. Bien sûr, c'est la contrainte, hein, on en a beaucoup parlé. C'est la contrainte qui va peser sur nous et qui va faire que physiologiquement parlant, on va progresser. Mais la problématique, c'est que dans nos vies actuelles, avec le niveau de stress, le niveau d'intensité et le rythme de nos vies, parce qu'on n'est pas des sportifs de haut niveau, on a des vies juste normales, euh, trop souvent, en fait, ce, ce plan, on a du mal à l'encaisser, on a du mal à... On a du mal à à faire en sorte qu'il aille au bout, et euh, il y a un vrai gros risque de se surentraîner, il y a beaucoup de surentraînement dans les plans marathon, il y a beaucoup de personnes qui arrivent pas au marathon parce qu'elles sont blessées, et, et la blessure c'est simplement un phénomène de surentraînement. Euh, donc en fait, aujourd'hui, on va essayer de voir comment euh, on va pouvoir prendre en compte d'autres facteurs dans notre quotidien, d'autres facteurs de performance. Et on ne va pas le dire, mais bien entendu, euh, quelque chose de super important, ça pourrait être déjà de réguler le plan. Ça pourrait être déjà d'accepter l'idée que quand on sent que la contrainte qui pèse sur nous, elle est trop importante et qu'on commence à être fatigué, que ça commence à tirer un petit peu plus que d'habitude. Il y a une différence entre une courbature et une douleur qui n'est pas une courbature. Hein. On va le rappeler, mais quand même, courbature, c'est 24 à 48 heures. Quand ça dure plus que 48 heures, c'est que c'est plus une courbature. Donc ça, c'est des indicateurs euh, qui, qui sont nécessairement à prendre en compte. Euh, et euh, vraiment, on ne peut que vous inciter à, à relâcher un petit peu. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé la semaine dernière, mais euh, ça peut être vraiment important de rappeler ça et de dire que le plan, c'est bien. Tenir un plan, c'est top. Mais euh, on, on, le but, c'est quand même d'aller au bout. Et il vaut mieux revoir un plan et peut-être un peu à la marge comme de ne pas aller au bout, quoi, tout simplement. Donc, euh, j'ai envie de commencer un petit peu l'épisode avec, euh, avec ce, ce message-là, parce que ça me paraît important, on n'en avait pas parlé la semaine dernière. Euh, ça ne fait pas partie non plus euh, des facteurs euh, euh, dont on a parlé, mais on aurait clairement pu l'intégrer comme un facteur. On aurait clairement pu dire que la régulation, l'adaptation, euh, bah, c'est un facteur de performance et on aurait pu passer du temps, plus de temps là-dessus.
0: Oui, et puis on va dire aussi un truc, c'est que ce qu'on raconte là pour le plan marathon, que ceux qui ne courent pas un marathon se rassurent, hein, ça marche pour tous les plans qu'on peut suivre, euh, le marathon est un peu de saison, parce qu'il y en a plein qui se lancent là-dedans, mais il y aura tous ceux qui vont se lancer dans les trails, qui vont se lancer dans des, des courses de vélo, euh, ils ont une drôle d'idée ces gens-là, tous ceux qui vont se lancer dans plein d'autres trucs, etc., où il y a des plans et où en fait le tu parlerais
1: le... pas d'un gravelman par exemple ce euh, genre de chose. je
0: ne sais pas de quoi tu veux parler et, et de, ou dans la même histoire il y a toujours ce truc là c'est de dire que à un moment donné on se met un plan pour préparer quelque chose quelle que soit l'échéance quel que soit le sport même j'ai envie de dire parce que j'ai fait des épisodes avec un boxeur il a un plan pour arriver au combat j'ai fait des épisodes avec plein de sportifs qui ont des plans pour arriver à leur compétition, et ça peut être des compétitions, des trucs de cour courte distance, longue distance, de tous les sports, etc. C'est le même principe partout, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un plan, on a une contrainte, on a quelque chose qui va nous mettre à rude épreuve, psychologiquement, physiquement, dans tous les aspects, et il faut qu'on tienne le choc. Donc tous ceux qui ne courent pas un marathon, restez là, restez, 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 ne vous en allez pas, parce que le conseil marche pour tout le monde.
1: Ouais, c'est important de préciser ça, Bertrand, tu as complètement raison, en fait, c'est vraiment juste une idée de, de, de plan, et ça peut même être un plan pour les gens qui passent des concours, euh, je pense à des gens qui passent des concours pour devenir enseignants, c'est la même chose, on a un plan de révision, on a une charge, on se met une contrainte, et euh, et si on reprend un petit peu les modèles théoriques qu'on avait évoqués dans le, le, premier, le premier épisode de janvier, ben, on voit bien qu'on est sur une vision ultra-cognitiviste, hein. c'est-à-dire qu'on va faire un plan, et finalement, entre guillemets, le seul moyen de d'aller de, de, plus loin, c'est de revoir le plan avec des prévisions qui sont plus ou moins anticipables. Euh, globalement, on est sur des algorithmes. Euh, est-ce qu'on fait la séance ou est-ce qu'on la fait pas euh, Et en fait, je pense qu'il faut dépasser cette vision ultra cognitiviste et ultra enfermante euh, du plan. L'idée, c'est pas juste est-ce que je fais la séance ou est-ce que là je la fais pas La question qu'on peut se poser, c'est ok, aujourd'hui concrètement. Qu'est-ce que je sens que mon corps il me permet de faire Si je peux pas m'entraîner, bien sûr. Hein. Si s'il n'y a absolument aucun problème, la question ne se pose pas. Il faut, il faut mettre de la contrainte. À partir du moment où il y a une douleur ou de la fatigue, ça peut être juste de la fatigue. Hein. Il faut quand même pas oublier que parfois on est juste crevé. Donc décaler une séance, c'est possible. Faire une séance le lendemain, c'est possible. Faire une séance le surlendemain, c'est possible. Donc ça, ça, c'est une première possibilité. De décaler, de se donner deux jours, trois jours de coupure, on fait rien. On verra que dedans, on pourra intégrer un facteur, notamment, on parlera d'entraînement croisé aujourd'hui. Euh, ça, ça peut être une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est simplement d'annuler la séance. C'est pas grave. On fait une croix dessus et il euh, y en aura d'autres et, et c'est pas grave. Et la troisième solution, c'est aussi de faire la séance, mais pas la même. C'est-à-dire, on va s'entraîner, mais le système de contraintes, bah, il est moins important. Donc, euh, soit on met moins d'intensité, soit on met moins de kilomètres, euh, donc forcément moins de temps, euh, et soit on joue sur les deux. Et, et à un moment donné, on s'autorise une séance un peu plus plaisir. Euh, parce qu'on en a besoin, parce qu'on en a envie, mais vraiment parce qu'on en a envie. Si cet épuisement, il est mental, il faut pas y aller. Il faut pas, euh, il faut pas aller à l'encontre de ce que notre corps et notre, de ce que notre esprit euh, veulent. Et moi, j'ai quand même une question Bertrand à poser. Est-ce que ton Gravel, il a bien dormi dans ton garage?
0: Moi, alors, il ne dort pas dans un garage, il dort dans mon. Parce que pour
1: euh, l'anecdote, euh, pour ceux qui n'ont pas vu, allez sur Instagram voir la story de Bertrand.
0: Ben, il faut que je remette à la une parce que sinon les gens, ils la verront plus. Mais oui, je lui ai sauté une ai bonne nuit aimé. à mon vélo et tout. Ouais, je lui ai demandé s'il ouais. si allait bien, s'il voulait une petite couverture, etc. Ouais. Et, et ça fait rire beaucoup de gens. Mais tu sais, moi, et ça paraît pas comme ça, je fais le gros dur et tout, mais je suis un sentimental, moi, tu sais. Non,
1: mais c'est tellement génial ce que tu vis là. C'est tellement incroyable avec les membres du Hamster Running Club là, qui tout gâtaient. Vraiment, tu es. Je suis un... impressionnée. Et admiratif, et je tiens à le dire, je tiens à le dire parce que c'est quand même beau, et, et c'est pour ça que je t'ai taquine un petit peu parce que je trouve ça magnifique et vraiment profites-en, c'est trop top.
0: Mais il vais te dire un truc quand même hier c'est que quand je suis monté sur le vélo, que je suis sorti euh, de Decathlon, <rire> je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que je fous là-dessus Parce que alors, je, ça faisait je sais pas combien de temps que j'ai pas fait de vélo. Il fallait que je retrouve tous mes repères et tout. Alors j'en parlerai, et j'en ai parlé un peu dans le premier épisode de Kilomètre 150 que j'ai sorti ce vendredi, euh, dans lequel j'explique un peu, je l'ai fait en roulant. Euh, pour, mais euh, les premiers kilomètres, je me suis dit, mais attends, il va falloir que je fasse trois. 150 bandes sur cette machine-là, là, sur cette espèce de vélo et tout, et puis euh, je me suis dit, ouais, ça va pas être facile et tout, et encore, et encore j'ai triché, j'ai pas mis les pédales, hein. j'ai pas mis les pédales automatiques, je me suis laissé des petites contraintes qui vont arriver au fur et à mesure et tout, les, les petites dans un coin tranquille, tu sais, pour me prendre mon, mon petit gadin, etc, mais là je me suis dit, les en chutes. plein milieu des grands boulevards, des autoroutes et tout, si je me prends euh, les pieds dans les pédales dès le départ, ça va pas le faire. Mais bon, voilà. C'est, c'est, c'est comme ça. C'est le, c'est, c'est, mon vélo a bien dormi. Oui, mais en plus, il ronfle pas. Je me suis rendu compte qu'il ronflait pas. Ça, c'est bien. Euh, ouais. Il dérange pas ouais. et tout. Euh, voilà. On
1: est quand même passé de l'adaptation d'un plan d'entraînement au fait que ton gravel dorme dans ton entrée. On est quand même bien aujourd'hui.
0: Oui, mais je crois qu'en fait, il Ça lui faudra un petit plan d'adaptation à lui aussi pour supporter mes 80 kilos et il va se dire peut-être, peut-être que euh, tu pourrais, euh, je sais pas, peut-être qu'il va me dire un jour, eh, écoute, euh, tu pourrais peut-être regagner un petit peu en cuisse pour prendre un peu plus de force et pédaler plus fort. Euh, tu pourrais peut-être euh, t'alléger un peu là-dessus, prendre un peu de force dans le haut du corps pour être plus gainé quand tu vas monter. J'en sais rien, tu vois, il pourrait me faire des des petits messages, tu sais, subliminaux, comme ça, de dire...
1: Eh ben, peut-être on peut commencer par aujourd'hui, mmh. par te donner des petits conseils pour bah te ouais. permettre d'avoir un, une optimisation de ton plan, et puis tu sais que tu peux compter sur moi sinon. Alors, aujourd'hui, on va vraiment chercher à comprendre justement ce que vient de dire Bertrand, c'est-à-dire qu'au-delà du plan, que ce soit, et on le répète, hein, que ce soit un plan marathon, mais aussi pour n'importe quelle course, et presque même, j'ai envie de dire, pour n'importe quel objectif dans notre vie, l'idée, ça va être de voir... Comment finalement on va pouvoir optimiser cette charge et cette contrainte. Euh, et donc, entre guillemets, comment faire en sorte que cette charge et cette contrainte, elle passe le mieux possible, elle soit la mieux absorbée possible par notre organisme. C'est vraiment ça l'idée. Et quand je dis d'organisme, c'est aussi euh, le mental et aussi euh, l'ensemble. Le, des mécanismes psychologiques. Donc aujourd'hui, on va lister certains facteurs d'accès à la performance complémentaires sans forcément être exhaustif. Je tiens tout de suite à préciser qu'il y a sans doute des choses dont on ne va pas parler, plus ou moins sciemment, avec plus ou moins des choix assis. Par exemple, je ne vais pas rentrer dans le débat avec Bertrand de la chaussure minimaliste ou pas, même si on parlera du matériel. Euh, voilà, Ça, ça pourrait faire l'objet d'un épisode, on en avait parlé, mais il y a des choses sur lesquelles on ne va pas forcément rentrer dans dans un niveau de précision ultra précis. Euh, pour autant, il euh, y a aussi des choix dont on ne parlera pas parce qu'on les a oubliés et puis parce qu'on considère qu'ils sont moins importants que d'autres. Donc, le premier facteur auquel on pense, bien sûr, quand on pense optimisation de la performance, on pense à l'alimentation. Aujourd'hui, c'est bien connu et clairement, c'est totalement accepté. Euh, on ne va pas euh, rentrer tout de suite, malheureusement, dans le détail de ce facteur sur l'alimentation, parce qu'on vous réserve un épisode euh, dans 15 jours, si ma mémoire est bonne, euh, sur la question justement euh, de l'alimentation au quotidien euh, et donc euh, on va pas, euh, on va pas l'aborder maintenant puisque ça fera vraiment l'objet d'un épisode complet parce qu'on s'est dit que c'était tellement dense euh, qu'on voulait pas simplement passer rapidement euh, dessus même si, et je tiens ce niveau de, de, de discours avec tous les autres facteurs, je pense quand même Bertrand, je pense que tu penses la même chose que moi c'est que chaque facteur aurait pu faire l'objet d'un épisode et peut-être que si un des facteurs vous intéresse plus qu'un autre n'hésitez pas à nous le dire en commentaire en question et on, pourra, on se fera un plaisir de rentrer dans plus de détails euh, sur un des facteurs
0: ouais mais je suis d'accord avec toi parce qu'en plus le facteur entraînement croisé ça mériterait bien un épisode qui fasse 1h30 à lui tout seul <rire>
1: Alors là, là, Bertrand me titille, en fait, pour information, parce que qu'on vous l'a expliqué, on communique beaucoup en off. Et au départ, effectivement, le sujet, le sujet c'était l'entraînement croisé. Et moi, j'ai considéré, peut-être à tort, hein, euh, que ça ne pourrait pas faire l'objet de tout un épisode euh, et que justement, je pense que ça pourrait... Euh, euh, aussi s'intégrer dans cette logique un peu plus holistique. Euh, voilà, donc... Non, euh, mais en fait, je dit. pense
0: que l'entraînement croisé, peut-être qu'en fait, il pourrait venir un jour par des questions. Si déjà on a des questions sur l'entraînement croisé, Peut-être qu'avec quatre ou cinq questions, on pourrait faire un épisode complet sur l'entraînement croisé, parce que je pense qu'on peut répondre à des problématiques qui soient vraiment précises sur l'entraînement croisé. Parce que nous, on a une vision des choses, et puis en fait, on a des questions qui viennent par moment et auxquelles on n'a pas pensé. Et c'est pour ça qu'il euh, ne faut pas nous en vouloir si des fois, il y a des sujets qu'on n'aborde pas, on n'aborde pas tel ou tel truc ou quoi que ce soit. C'est parce qu'il y a des questions auxquelles on pense pas du tout. Et quand je dis ça, c'est que je pense à l'épisode, euh, j'ai fait la vidéo du euh, MSR Zoning Club euh, ce vendredi, et euh, j'ai mis la question dans le conseil de, de samedi, où on me pose la question de dire euh, quand je cours en hiver l'eau de mes flasques de mes, mes gourdes elle est trop froide et enfin c'est un truc euh, si, c'est vraiment qui vient du terrain des remontées terrain ce genre de, de, de choses et euh, elle se retrouve euh, Mario laura se retrouve déshydratée par ce genre de situation-là. Et ce genre de, de cas, c'est vraiment des, des remontées de terrain. C'est-à-dire, vous vivez quelque chose les uns et les autres. Vous avez des questions sur le sujet, remontez-les. Parce que comme ça, on peut répondre très précisément à ce type de questions. Parce que moi, je le vis pas. Parce que moi, je, je fais d'une manière différente, etc. Parce que l'or, elle fait d'une manière différente. Et, et voilà. Donc, c'est pour ça que sur l'entraînement croisé, c'était une petite taquinerie pour, pour voir si elle était bien réveillée. L'or, surtout, en fait. À cette heure-là de la fin du week-end et tout. Fin Mais de, tu vois, de, je le suis.
1: Je le suis. Je suis avec le sourire donc euh, c'est cool mais c'est vrai euh, que donc... si
0: vous avez des questions sur Entraînement Croisé et sur d'autres sujets envoyez les questions et puis comme ça nous après on peut en faire des, des robots c'est
1: vrai que c'est une question etc. à laquelle on peut pas penser cette question enfin, c'est vrai que c'est c'est aussi des niveaux de détail assez précis quoi et donc on peut pas aussi tout anticiper mais c'est une, une question euh, on y apporte une réponse ou pas
0: non, parce que moi j'ai fait ma réponse en fait. Donc euh, les, les gens ont déjà eu ma réponse et tout. Euh, alors ah oui. tu le sais pas parce que en fait on enregistre avant la diffusion de cet épisode. Donc, donc tu l'écouteras demain. <rire>
1: Parce ouais. que j'écoute tout de Bertrand, je suis la première femme de Bertrand. Mais voilà. si tu
0: étais plus présente dans l'Umstart Running Club, euh, tu aurais déjà vrai. la réponse parce que la vidéo était publiée bon, ce ça matin. Va, à de me 7 t'as aujourd'hui. Ouais, mais alors, alors en fait, tu dis que t'es en grande forme, mais alors, moi, je suis en train de retrouver l'énergie. Et pourtant, tu vois, il y a un truc, et on va le mettre dans les facteurs de performance, et j'ai un problème avec mon sommeil en ce moment, que, ouais. que, que j'ai un peu de mal à maîtriser, et dans ma vie science... Très stoïcienne, stoïciste des choses En plus, c'est que ça dépend pas vraiment de moi Ma fille est malade, elle tousse, elle serait en pleine nuit L'autre est... jour elle nous a fait deux trois réveils à 2h, 2h25, 3h25, etc Alors moi je suis au radar et ça, par contre, dans notre vie de non-athlète, de parent, etc., c'est des trucs qu'on a beaucoup de mal à contrôler, mais qui font partie des facteurs, des éléments de, de la performance et qu'il faut savoir jongler avec. Et, et je le dis parce que moi, sur la veille du marathon, euh, je me rappelle que ma fille, elle dormait pas. Alors d'habitude, elle faisait toujours la sieste, ce jour, elle dormait pas parce qu'on n'était pas à la maison habituelle. Le lendemain, le soir, elle ne dort pas comme il faut et tout. Ça fait partie des éléments qu qui sont compliqués à gérer. Hein, euh, on va en on parler, t'inquiète peut... pas. Bon, mais, je l'ai noté.
1: Voilà. Je préfère pas commencer par ça parce qu'après j'ai peur qu'on oublie des voilà. choses, mais on va en parler. Et
0: ouais. c'est pour dire qu'en fait dans tous ces éléments, en fait, il y a énormément de choses dont on peut parler. Mm. Et mm. Euh, je te laisse rentrer dans le vif du sujet parce que sinon on va tourner autour du pot et là ils sont en ouais, train de ouais, dire. Ouais. Hey. Mais en fait, ce qu'on qu est en train de faire, c'est d'allonger un peu la séance parce qu'aujourd'hui ils ont une sortie d'aller. Ouais,
1: euh, c'est ça. Non, mais malgré tout, ce qu'on vient de faire, c'est très important et très structurant parce qu'en fait, on est en train d'essayer de. De, de faire passer le message selon lequel, euh, justement, là, notre performance, elle est hyper euh, multifactorielle euh, et que euh, on a trop souvent tendance à la, à la réduire à un plan d'entraînement. Mais en fait, euh, ce qu'on est en train de, de bien marquer, et c'est déjà très important de marquer le fait que, non, euh, une préparation à un, un objectif sportif ne se réduit pas à des entraînements. Rien que de dire ça, c'est déjà très novateur. Il y a tellement de gens qui considèrent qu'il faut juste s'entraîner et derrière... Finalement, le reste suivra un petit peu et en fait, pas du tout. Ouais. Donc, le ouais. premier facteur dans lequel on va rentrer, au-delà de l'alimentation au quotidien qui fera l'objet d'un épisode, on va rentrer dans le fait de l'alimentation, ce qu'on appelle la nutrition du sportif ou la nutrition à l'effort, euh, et donc dans la nutrition, bah déjà, euh, et ça c'est quelque chose dont tu parlais euh, dans un épisode, euh, il me semble, mais de, avec Apiron, euh, de sport et nutrition, avec une diététicienne qui expliquait que déjà, avant de parler d'alimentation, il fallait peut-être déjà parler d'hydratation. Et je suis mmh. tout à fait d'accord avec ça. Il faut bien rappeler que 1%, euh, une perte de 1% de notre euh, eau, de notre liquide corporel peut entraîner jusqu'à à peu près 10% de notre performance, et notamment nos performances physiques, mais aussi cognitives. Ça, c'est super important à tout de suite considérer pour les gens qui font du trail qui font des activités dans lesquelles il y a de la prise de décision, parce que la, 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 la performance ne se réduit pas uniquement à des aspects physiologiques, mais aussi à des aspects attentionnels, perceptifs, décisionnels. Et donc, euh, être potentiellement en partie déshydraté, c'est induire un risque potentiel pour sa santé. Dans la mesure où je suis beaucoup moins lucide, euh, donc je vais peut-être moins voir une pierre ou un caillou que j'aurais vu en temps normal, et c'est là où on peut euh, bah, se faire une entorse ou faire une chute ou faire ce genre de choses. Donc, l'hydratation c'est assez important. Euh, et c'est d'autant plus important qu'on est en hiver et que la, la sensation de soif, elle est énormément troublée. En fait, il y a deux facteurs qui font que notre sensation de soif elle est troublée, c'est euh, la température et la lumière. C'est-à-dire que quand on court dans la nuit et dans le froid, c'est comme si on cumulait deux facteurs euh, qui, nous, qui nous brouillaient totalement les cartes d'une hydratation optimale. Notamment, je pense beaucoup au corps de la Saint-Élion qui a lieu en décembre. C'est une course de nuit et dans le froid. Et en fait, c'est, je pense, une, la course sans doute euh, qui expose le plus un risque de déshydratation. Parce qu'il y a aussi un côté hyper galvanisant de cette course où en fait, on se dit il wow, y, y a des lumières partout, on est dans le noir, on part à minuit, il y a un côté assez euh, assez dingue et au final on en oublie de boire. Et en fait, boire, quand on, on le dit toujours, hein, d'ailleurs au quotidien, quand on a soif c'est déjà trop tard, c'est qu'on est déjà en partie déshydraté, c'est déjà un signe de notre corps qui nous dit « ben là t'as pas bu euh, ». Donc bien sûr l'hydratation au quotidien, on en parlera dans 15 jours, mais à l'effort on ne va pas forcément avoir soif quand on va courir l'hiver qui fait froid et que clairement, il n'y a pas trop de vent ou quoi, on n'a pas la gorge qui va forcément se déshydrater. Euh, surtout l'hiver, en fait, on va avoir tendance à énormément stimuler le système euh, des, de, des, du nez, la, 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 pardon, le, euh, de, un peu laryngie, tout ça. Et en fait, on a beaucoup plus de sécrétion de mucus, etc. Et on va avoir plutôt tendance, au contraire, à, à avoir plutôt une bouche assez humide. Euh, donc, globalement, quels sont les conseils ben, Bon, sur des footings d'une heure, une heure et quart, clairement, euh, il voilà, n'y a pas besoin de partir avec des fioles, il n'y a pas besoin de partir avec de l'eau. Euh, moi, je vois des coureurs euh, souvent qui partent avec des, de, de l'hydratation sur des footings d'une heure, une heure et quart. Euh, très honnêtement, jusqu'à même une heure et demie, il n'y a pas besoin d'eau, enfin, c'est-à-dire qu'en fait, la dégradation de notre performance sur un footing long d'une heure, une heure et demie, parce qu'on a euh, c'est pas très grave. C'est vraiment pas très grave. Euh, là où ça devient important, l'hydratation, c'est quand on veut faire une séance avec de l'intensité euh, que l'on veut respecter des allures et des temps potentiels euh, alors là ça devient important parce qu'en fait si on fait une séance d'une heure et demie et qu'on ne s'hydrate pas pendant la séance il ben, y a de grandes chances qu'en fait on ne va pas arriver à tenir nos, nos performances alors en même temps que je raconte ça Bertrand boit sa petite euh, sa petite tisane pour l'info euh, et, et donc ça c'est assez euh, je pense que c'est vraiment important à distinguer je pars faire un footing d'une heure et demie j'y vais dans une logique de balade de plaisir ok c'est pas grave je prends pas d'eau c'est pas très grave Par contre, j'ai une séance à faire, qui, comment il faut que je boive et qu'est-ce qu'il faut que je boive. Alors, Au-delà de, euh, on va dire, en dessous d'une heure et une heure, une heure et demie d'effort, on n'a pas forcément besoin d'avoir un apport en glucose. Euh, globalement, on, on le verra après, surtout dans la question de l'alimentation, mais en dessous de 90 minutes de course, on n'a pas besoin de glucose. Donc ça veut dire que euh, on peut uniquement juste boire de l'eau. Ça veut dire que si on, on a une séance à faire sur la piste, bah, on peut blesser un bidon quelque part, faire le footing et revenir euh, voilà ça c'est des stratégiques, parce que clairement quand on court, on n'a pas envie non plus d'être chargé en eau et donc euh, faut cacher un bidon pour éviter de se le faire piquer, c'est des petits conseils, mais malgré tout pour les gens qui débutent, euh, c'est des petits conseils sympas, parce que moi ça m'est arrivé de me faire voler des bidons, euh, bon, peu importe. Ouais vraiment, non, non, mais T'as
0: mis du produit euh... dopant dedans, t'as mis quelque chose Ils ont, tu les as vu courir super vite même après pas,
1: même, pas. même pas. C'était mon bidon que j'aimais bien en plus. Bref, ah, ça m'est arrivé bien. une fois. Euh, donc du coup, on prend un bidon, on le cache, euh, on... et on boit en fait environ l'équivalent de 200 à 300 millilitres toutes les 20 minutes de course. À peu près, c'est une moyenne. Hein. Euh, c'est une moyenne qui dépend de plein de choses. Ça dépend aussi de l'hydratation, de votre l'état d'hydratation de votre corps avant l'effort. Euh, et, et en fait ça c'est hyper important à comprendre, c'est-à-dire que si déjà vous partez déshydraté, bah, entre guillemets vous partez avec une, une dette un petit peu euh, euh, d'hydratation et, et donc euh, bah, clairement ça peut avoir un effet beaucoup plus délétère sur la performance, donc ça je pense que c'est important de bien s'hydrater avant de partir pour essayer d'avoir moins d'eau à consommer, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ce n'est pas agréable non plus de courir avec de l'eau dans le ventre euh, et euh, et donc, c'est hyper agréable de trop boire. D'ailleurs, il ne faut pas trop boire non plus, hein, parce que ça peut être dangereux. Euh, le fait de trop boire, bah, ça, ça vient perturber le fonctionnement de l'organisme, et surtout à l'effort, surtout à haute intensité, surtout dans le froid. Euh, et donc, il euh, faut faire attention à ça. Donc, globalement, on retient cette règle un peu euh, de 200 à 300 ml toutes les 15-20 à 20 minutes de course, euh, si on veut optimiser. Euh, à fond, euh, ses performances. C'est beaucoup. Hein. Euh, ça veut dire que vous faites un footing de 20 minutes, vous buvez 200 ml, c'est beaucoup quand même. C'est pour ça qu'il vaut mieux boire souvent, mais moins, plutôt que beaucoup d'un coup. Et donc, c'est pour ça que c'est bien de boire avant le footing, euh, avant les gammes, après le footing, avant les gammes, pardon, euh, reboire un petit peu après les gammes, et donc essayer d'espacer un petit peu, euh, peu l'eau. Alors, il y a la problématique qui se pose, et je fais partie de ces personnes, j'ai beaucoup de mal à boire de l'eau, surtout l'hiver. Euh, je pense qu'il y a pas mal de gens dans, dans cette situation Moi, il y a plein de personnes que j'encadre qui sont un peu dans ma situation euh, est-ce qu'on peut boire autre chose que de l'eau pendant un footing, pendant une séance sans forcément rajouter du glucose Bah oui, et ça rejoint un petit peu la question que tu as eue euh, moi je sais que par exemple quand je fais du ski de fond euh, je, 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 je prends de la tisane et en fait je mets de la tisane bouillante dans ma, euh, dans ma fiole et euh, je bois ça en fait et en fait petit à petit elle devient tiède et ce qui fait qu'elle n'est jamais froide euh, donc ben ça c'est un conseil, mais Et dedans je mets de la tisane parce que je sais que je bois plus. Simplement le goût de la tisane fait que je bois plus. Mmh. Après, il y a des tisanes à froid aussi qui marchent bien hein, avec des un de fruits rouges ou des fruits euh, un peu séchés, ça, ça marche pas mal. Et puis,
0: euh, tu... le aussi, ou les trucs comme ça, quand tu vas faire du ski, là
1: Non, moi, j'en prends pas. Mais après, <rire> chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je, je suis pas très alcool. <rire> euh, et après, il y a un truc qui fonctionne bien, que j'aime bien faire, euh, qui est un entre-deux entre, -deux entre euh, le fait de consommer du, du glucose, euh, c'est de mettre des fruits entiers euh, dans, dans le lot. Euh, des pommes, des bananes, euh, des kiwis, ça parfume hyper bien, euh, sans forcément apporter de parce qu'au final, on ne mange pas, il y a très peu de sucre qui passe et ça donne vraiment un petit goût, un petit goût sympa. Euh, après, notre bah, conseil, hein, c'est d'éviter plutôt les boissons, euh, les boissons gazeuses. Euh, après l'effort, c'est top, mais pendant l'effort, euh, vraiment essayer de faire attention à ça. Ça, ça produit du gaz et pas ce n'est pas forcément top. Donc voilà, pour l'hydratation, pour moi, c'est le premier point et c'est sans doute. Euh, presque le premier point, euh, le point de vigilance euh, à, à faire, on va avoir davantage de baisses de performance parce qu'on est déshydraté, et d'ailleurs très souvent euh, les baisses de performance elles s'expliquent d'abord et avant tout par une déshydratation plutôt que par un apport en sucre, parce que on l'a expliqué, hein, et on va le réexpliquer euh, je vais enchaîner directement sur l'alimentation sauf si tu as une question, Bertrand, sur oui, l'alimentation mais... bon vas-y, vas-y, vas-y <rire>
0: Non, parce que juste. Oui, mais justement, c'est pas une question. En fait. c'est un rappel quand même aussi de dire que pour ceux qui ont du mal à boire comme ça et parce qu'ils trouvent que les quantités que tu annonces sont un petit peu élevées, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que y a des gens déjà qui doivent apprendre à courir et boire en même temps. Et je le dis parce que c'est des témoignages que j'ai souvent dans l'Amsterdam ouais. Club. C'est des vraies discussions. Il y a des gens qui n'arrivent pas à boire en courant. Euh, déjà, c'est un premier point. Et ça, c'est de l'entraînement. Et puis, qui ensuite, sur ces fameuses quantités que tu donnes, eh ben pour des questions de confort, pour des questions où je me sens pas bien, etc., ont du mal à les prendre. Quand on sait l'importance de cette de cette hydratation et quand on sait qu'en fait il faut quand même passer par cette case-là ça veut dire que l'hydratation en elle-même est un point d'entraînement c'est pour ça que ça fait partie des facteurs de performance c'est-à-dire que c'est un point d'entraînement comme un autre, qu'on doit travailler sur les sorties longues, bah ça tombe bien euh, quand on est à une ah, raison, heure et demie je et suis tout. Trop
1: vite. On ah, teste, je suis trop vite.
0: on boit son truc, on boit sa petite fluole on fait des, on fait ses repères. Il on, on... y a plein de trucs comme ça parce que on le voit trop souvent en fait cette histoire de ventre. Et moi, je me suis fait avoir sur des trails. Je me rappelle un trail nocturne où j'arrive, mais t'es trop couvert au départ. J'arrive au truc, j'ai chaud, j'ai chaud, je me mets à boire un grand coup. Tu peux être sûr que après l'effet inverse avec les ischémies et compagnie, c'était de dire que ça veut descendre tout seul. C'est le truc qui vraiment, c'est la chasse d'eau. quoi. Donc, tout ça, ça s'entraîne. Il faut gérer, il faut apprendre à le gérer et tout. Et c'est un vrai entraînement. Et c'est pour ça que, que je le dis.
1: Tu as raison. Et il y a une vraie particularité aussi avec le marathon. Alors, en trail, euh, c'est clair, hein, on va plutôt privilégier euh, le fait de boire. Euh, bah... Alors, il y, a deux, il y a deux écoles. Soit on boit en montée parce qu'il y a des gens qui marchent en montée. Ouais. Euh, donc, euh, moi, c'est clair que je trouve que c'est bien de boire quand on marche, parce que c'est plus confort. Et après, euh, quand on court partout, ben, l'idée, c'est quand même plutôt de boire sur le plat ou, ou en début de la descente ou avant la descente. Quoi. Mais sur le marathon, tu as raison, c'est un vrai apprentissage. Parce qu'en fait, on va non seulement boire en courant mais on va surtout boire en courant à une allure qui n'est pas une allure lente. Et en fait, toute la difficulté de s'hydrater sur le marathon, c'est que l'allure, normalement, l'allure marathon, l'allure à laquelle il faut qu'on tienne, euh, on se souvient, on est proche du seuil, donc on n'est pas au seuil anaérobie. Malgré tout, on est sur une allure où on va commencer à avoir des difficultés pour tenir une conversation. Donc, on va avoir des difficultés pour respirer. Et, et quand on boit, on ne respire pas. Et c'est aussi simple que ça. Et, et malgré tout, c'est assez important. Donc ça, c'est la première chose. Donc s'entraîner à boire. Euh, moi, je pense que pour les gens qui font des marathons vers 3h30, 3h15 et en dessous, euh, il faut clairement s'entraîner avec des bidons et clairement essayer d'envisager, si vous voulez faire une perle, d'essayer de une... euh, d'avoir une stratégie en fait d'hydratation de... le jour du marathon sur les points de ravitaillement autorisés avec quelqu'un de votre famille qui vous donne un bidon. Parce que clairement, moi, je, je l'ai vécu hein, à 12-13 à km heure, 14 km heure et plus. Franchement, boire dans un gobelet, c'est pas possible. Hein. Honnêtement, on en met partout et il y a rien de pire que d'avoir... Euh franchement c'est pas agréable euh, donc ça c'est la première chose d'essayer d'une stratégie de bidon maintenant ils font aussi des fioles alors on, on, la question après c'est qu'on peut se poser c'est euh, quel est l'écart quel euh, quelle est la différence ou quelle est la complémentarité entre l'hydratation et l'apport glucidique par l'alimentation parce que c'est une vraie question aujourd'hui on sait de plus en plus que la course à pied elle crée euh, des troubles digestifs euh, notre corps a des difficultés à digérer pendant l'effort d'autant plus que c'est intense et d'autant plus que c'est long et donc, en fait, on essaie de trouver des solutions un peu alternatives qui ne soient plus trop une alimentation solide, mais une alimentation semi-liquide ou semi-solide. Donc, euh, clairement, on ne peut pas tenir un marathon avec juste des boissons d'effort. Ce n'est pas possible. Euh, on peut tenir un semi-... Alors, quand je dis on, c'est nous, en tant qu'individus lambda, hein, les sportifs de haut niveau, euh, vous prenez les meilleurs français, ils font des marathons dans les 2h15, 2h10. Euh, bah, eux, ils peuvent tenir avec, on va dire, que, que de la poudre et... un ou de gel. Voilà. Euh, malgré tout, c'est pas le cas de tout le monde. Et quand on court un marathon, on va prendre une moyenne vers 13h, 3h, 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 3h15. Euh, ben, clairement, il va falloir passer par un apport semi-liquide ou semi-solide. Aujourd'hui, il existe une solution que je trouve très intéressante, surtout sur le marathon. Je ne parle pas du travail, j'en parlerai après. Euh, c'est les compotes. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment un, un apport qui est super intéressant. Et pourquoi j'en parle dans la partie hydratation Parce que moi, je les dilue dans des bilans. C'est-à-dire qu'en fait, je prends une fiole de, de compote euh, et je préconise de la diluer en fait avec un peu d'eau. Parce que souvent, même les compotes, elles sont encore trop sucrées. Et le problème euh, de, du sucre, c'est que ça appelle la soif et qu'on a encore en plus envie de boire et que du coup, on a le ventre un peu plein. Donc moi, un conseil que je donne, c'est de prendre une, une petite gourde de compote, de la diviser en deux et d'ajouter euh, un temps pour temps, enfin, mesure pour mesure, euh, eau et compote. Et donc, de les remplir comme ça. Donc, euh, soit vous gardez des vieilles pommes potes que vous avez, euh, soit maintenant, ils vendent des, des, des petites fioles en, en, en inox, euh, enfin, pardon, pas en inox, mais en plastique, en, en silicone, qui sont super bien faites. Euh, je pas de marque, hein, mais on en trouve sur pas mal de, pas mal de sites. Et c'est super bien, parce que le, le goulot, il est assez gros pour les remplir et tout. Et ça, je trouve ça super top. Et donc, c'est un, un véritable entre-deux et compromis entre l'hydratation et l'alimentation. Voilà, donc ça, c'est un, un vrai conseil. Ensuite, sur trail, euh, clairement, moi, je pense qu'il faut, euh, faut partir d'emblée avec une boisson d'effort. Euh, et il faut commencer, il ne faut pas attendre et euh, mais sur marathon aussi. Il hein. ne faut pas attendre d'avoir soif. Il faut boire dès les 15 premières minutes, 10-15 premières minutes. Plus on boit tôt, plus on va boire plus en petite gorgée, mieux c'est. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein. Mieux vaut boire souvent mais peu que euh, trop d'un coup. Donc ça, c'est la première chose. Du coup, on, on comprend le glissement hein, vers euh, la question de l'alimentation, mais euh, on voit bien qu'en fait, les deux sont liés parce qu'en fait, plus on va être sur des aliments, enfin des, un apport liquide, on va dire, plus on va faciliter la digestion. Par contre, il y a un problème, c'est qu'en fait, on ne peut pas tout passer dans euh, l'hydratation parce que forcément, on a une concentration en nutriments, en micronutriments et notamment sur des choses assez importantes, euh, notamment la quantité de glucose. Ben, il va falloir, on aurait un volume trop important pour une concentration pas assez importante et euh, j'ai oublié de dire il faut aussi penser à la question des électrolytes je pense que sur un, un effort de longue durée la question des électrolytes ne se pose même pas euh, c'est des choses qui ont été pensées de manière vraiment avec des, euh, des électrons et donc c'est vraiment hyper équilibré c'est très compliqué de se faire une boisson électrolytique soi-même, il faut qu'il y ait vraiment un équilibre parfait et donc moi je ne conseille pas de le faire et pourtant je suis la reine du naturel et je déteste les produits chimiques et... mais faire une boisson électrolytique ce n'est pas possible donc ça c'est vraiment bien, les petites pastilles électrolytes on peut en avoir dans sa poche on en fait fondre vite fait dans une petite fiole et tout. alors sur le vélo c'est top hein. d'ailleurs c'est pour ça que ça a, par... ça a été fait sur la forme de pastilles hein. c'est pour que les... les cyclistes puissent le mettre dans leur bidon euh, mais clairement un, pour moi c'est un incontournable euh, l'électrolyte, alors après il faut respecter les doses qui sont données euh, par les fabricants sur la boîte mais, euh, mais ça ça permet déjà énormément de prévenir beaucoup beaucoup de choses notamment c'est intéressant pour pré prévenir les phénomènes de crampes euh, parce qu'il y a souvent du magnésium euh, c'est intéressant parce que souvent ils rajoutent soit de la vitamine C soit de la taurine donc c'est un petit stimulant qui redonne un petit coup de peps à un moment donné euh, et puis il y a certaines boissons électrolytiques qui contiennent du glucose, d'autres qui n'en contiennent pas donc soit elles apportent de l'énergie, soit elles n'en apportent pas donc en fonction de tout ça vraiment l'idée c'est aussi de voir le produit que vous utilisez euh, et éventuellement de compléter avec une poudre d'effort, une poudre euh, pareille. Euh, ça c'est pareil hein. moi je ne conseille pas du tout ni d'acheter des pommes potes de, du commerce ni, euh, ni de se faire soi-même ces boissons énergétiques pour la simple et bonne raison qu'il existe différents types de glucose je ne vais pas rentrer dans le détail, mais que globalement, il euh, y a trois, trois grandes formes de glucose et qui ont une capacité à passer dans le sang plus ou moins rapide. Et donc, euh, bah, les boissons énergétiques, elles sont faites de telle manière, c'est pour le coup pas du tout du marketing, euh, que ça a été testé en laboratoire et que on sait que la boisson, en fait, elle, elle présente cet avantage euh, de d'avoir telle quantité de sucre qui va vite, telle quantité de sucre qui va moins vite, etc. Et donc, en fait, ça a un effort non seulement immédiat mais prolongé. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les pommes potes euh, juste du commerce, parce que c'est quasiment que du fructose de la pomme. Euh, il n'y a pas d'autres formes de glucose. Et du coup, on a, un, on a un effet immédiat, et presque un effet entre guillemets... Euh, alors, l'hypoglycémie à l'effort, très rare. C'est compliqué de faire une hypoglycémie réactionnelle à l'effort, on a déjà expliqué pourquoi. Euh, malgré tout, euh, c'est un apport de glucose d'un coup, et d'emblée, on va avoir assez rapidement derrière une sorte de, de petit coup de barre parce que forcément, il bah, n'y aura plus d'apport derrière. Ce n'est pas tant qu'on a fait une hypoglycémie réactionnelle, c'est simplement qu'on n'a plus, plus d'énergie, il euh, y a moins de carburant. Quoi. Donc euh, voilà, ça, c'est des choses qui me semblent importantes euh, à préciser sur euh, le, choix, euh, le choix du matériel. Après, chacun s'y retrouvera. Alors Après, il y a la question euh, du, du nombre de glucides qu'il faut consommer par heure de course. Alors, euh, je vais en parler, mais euh, je vais mettre un gros mais. Euh, clairement, c'est quelque chose qui se trouve par soi-même. On entend souvent 50 grammes de glucides par heure. Ça, c'est un peu la moyenne. Euh, moi, je suis plutôt de, du fait à dire qu'il faut entre 30 à 60 grammes selon les individus, selon les intensités, selon les conditions de course. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de plus de glucose que d'autres. Il y a des conditions météorologiques qui vont demander plus de glucose que d'autres, et donc ben c'est ce que tu disais Bertrand tout à l'heure avec l'hydratation tu avais totalement raison, il faut tester c'est à dire qu'il faut tester dans les conditions de l'épreuve, et il faut tester euh, dans des sorties spécifiques à l'épreuve donc on peut donner l'exemple du marathon hein, avec la sortie longue euh, par rapport au plan que je vous ai proposé euh, la semaine dernière euh, moi les boissons et les et l'alimentation les, je le teste dans les deux sorties clés, la sortie longue et la sortie marathon Sachant que la sortie euh, SP, c'est avec des allures différentes, donc c'est quand même un peu plus euh, c'est un peu plus difficile de, de, de s'alimenter parce qu'il y a des allures ultra rapides, et ces allures ultra rapides, c'est parfois difficile en fait de boire à ce moment-là, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Bertrand, par rapport bah, à ça.
0: Moi, je ferai un renvoi vers un épisode qu'on avait fait dans Sport Nutrition avec Mathieu Blanchard, sur, où il expliquait en fait comment il s'entraînait pour l'UTMB. On en avait enregistré longtemps avant l'UTMB. Et il expliquait en fait qu'il prenait des quantités de glucides et tout, qui étaient juste impressionnantes. Alors, je ne peux pas te donner les chiffres parce que c'était. Je, je, je sais, je, il les a calculés et puis il faut rappeler que Mathieu Blanchard il finit deuxième du TMB mais c'est un cerveau d'ingénieur et euh, donc l'ingénieur qu'il est il a identifié un problème et son cerveau d'ingénieur il cherche à décomposer les trucs et à un moment il avait pointé ce truc là en disant bah il faut que j'ingurgite telle quantité de glucides. » et c'était des quantités qui paraissent énormes et je lui ai dit il me dit oui mais il me dit euh, bien entendu mais c'est parce que moi je le fais en entraînement, que je suis capable d'habituer mon corps mon estomac, mon système digestif, à m'entraîner à prendre petit à petit ces quantités que j'ai estimé avoir besoin pendant l'UTMB, pendant les courses. Et ceux qui ont vu l'UTMB, les ravitaillements qu'il fait, comment il prend les choses, etc., il faut se dire que tout est calculé, il sait exactement ce qu'il y a dedans, etc. Ils savent exactement comment leur truc est calculé, mais parce qu'en fait, il s'est entraîné, je ne sais pas combien de fois, à être en mesure d'ingurgiter ce qu'il avait prévu, et par ouais. rapport au calcul qu'il avait fait, de combien même il faut si de glucides, si... de combien il faut de ça, de ça, de ça et tout. Et je renverrai sur l'épisode, parce que vraiment, ouais, euh, c'est oui, un épisode qui est très son, intéressant.
1: sur son, son podcast à lui, parce qu'il le décrit mmh. super bien, en ouais. fait. Et ce qui est, un, ce qui est super intéressant, c'est de voir qu'à la fin, il n'a plus du tout faim. Hein. Il a plus du tout. Faim. Et ben c'est normal. Hein. Il est sur. Enfin, son corps à ce moment-là, il est en mode survie. Hein. Il est pas en mode "je vais manger", quoi. Euh, donc ça, on va pas en parler là parce qu'on est vraiment sur de l'ultra, ultra endurance. Mais t'as raison, c'est super intéressant de souligner ça. C'est qu'en fait, il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a un quelle quantité de glucides par individu. On va y revenir. Je vais. Je vais. Je vais expliquer d'un point de vue physiologique. Et deux, il y a cette histoire de en fonction du temps d'effort est-ce euh, que je garde la même quantité de glucides donc comme tu dis bah, lui il avait tout pensé hein. d'ailleurs vraiment à l'écouter épi les épisodes où il raconte son, son UTMB c'est génial je sais pas ce que t'en as pensé vers quand mais euh, et, et donc à la fin, on voit qu'en fait il a plus faim, il n'arrive plus à s'alimenter, il en laisse une grosse partie, euh, et donc il y a une lassitude qui s'installe vraiment sur des efforts d'endurance et d'ultra-endurance sur le fait de manger, et sur marathon aussi, hein. euh, c'est-à-dire qu'au bout de, de 2h30, 2h45, on n'a on plus trop envie de manger ce qu'on a prévu, et donc ça c'est un vrai conseil que, que moi je donne, c'est n'hésitez pas à prévoir des choses différentes, mais tout ce que vous allez utiliser le jour de votre course, il faut les avoir testés, dans des conditions il y a des intensités de course proches de celles que vous allez faire. Euh, et et ce n'est pas grave si c'est des aliments plaisir et si c'est un aliment euh, qui, a priori, euh, vous savez que vous en aurez envie. À partir du moment où il ne vous fait rien au niveau des intestins et de la digestion, ce n'est pas du tout un problème. Euh, je ne vais pas revenir sur mes Belins, parce qu'après, tu vas dire que tu en as marre de mes Belins. Mais, non, mais euh, je vais juste
0: mais... leur demander à ce qu'ils sponsorisent et qu'ils envoient une boîte de ouais, Belins à chaque qu il qu il fois que tu enregistres un épisode de podcast et tout. Euh, ouais. Je vais leur donner ton adresse non, et ils vont venir t'envoyer une boîte. Par
1: de exemple, belins. moi, quand je fais des trails sur deux jours, euh, ou trois jours, euh, ben je mange des tucs. Parce qu'en fait, c'est gras, c'est salé, et c'est facile, à... j'en ai envie. quoi Je sais que c'est le truc dont j'ai envie. quoi Et en fait, c'est ça l'idée, c'est de trouver votre aliment, entre guillemets, plaisir vers lequel vous allez aller. Euh, et, et parce qu'en fait, à ce moment-là, il y a clairement un déficit énergétique, et il faut clairement absorber. Je parle de ça à partir d'efforts assez longs. Je reviens sur la question euh, de combien de glucides pour qui Il y a quand même une donnée que... Où anticiper. Plus on va être un athlète entraîné et surtout entraîné euh, à faire des efforts j'ai envie de dire longs voire en jeûne euh, donc entre guillemets plus on a l'habitude d'utiliser des index glycémiques bas dans son alimentation au quotidien de pas trop grignoter d'être assez actif etc plus on habitue notre organisme en fait et ça rejoint l'épisode dont on a parlé sur la sédentarité à basculer sur de la lipolyse, c'est-à-dire à fabriquer de l'énergie grâce à nos réserves de graisse. Il faut bien avoir en tête qu'un effort physique, c'est globalement toujours la même chose. Euh, les 30 à 40 premières minutes de course, ce qui est utilisé comme substrat énergétique majeur, c'est nos réserves de glycogène. Je rappelle, le glycogène, c'est la forme de stockage du glucose. On en trouve dans le foie et dans les muscles. C'est pour ça qu'on fait des pastas à parce que euh, la veille, on va venir recharger un max, euh, les réserves de glycogène et donc, petit à petit, on va les épuiser à l'effort. Sauf qu'au bout de 30 à 40 minutes, selon les individus, hein, c'est une fourchette, hein, donc il euh, y a des gens, ça peut être avant, d'autres, ça peut être après, ça dépend aussi de l'intensité de l'effort, mais bah, en fait, nos réserves énergétiques en glycogène, elles s'épuisent et là, à ce moment-là, bah, notre corps, il faut bien qu'il aille chercher de l'énergie. Donc bien sûr, c'est pour ça que ça devient intéressant de s'alimenter, d'apporter du glucose. Mais ce que l'on va apporter en termes d'alimentation ne sera jamais suffisant pour compenser la dépense énergétique qui est la nôtre. Et donc, à ce moment-là, notre corps bascule dans ce qu'on appelle la lipolyse, c'est-à-dire qu'il va venir créer de l'énergie à partir de la dégradation euh, de nos stocks de graisse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que plus la personne va avoir l'habitude d'avoir recours à la lipolyse, moins elle va avoir besoin de sucre. Parce qu'en fait, elle va être capable de compenser une grande partie de sa dépense énergétique en allant déstructurer ses stocks de lipides. Mais ça, c'est, c'est, constitutif, mais malgré, c'est au départ constitutif, mais malgré tout, on peut s'entraîner à ça. Et c'est aussi pour ça que moi, je suis pas archi fan de m'entraîner à jeun beaucoup, mais L'entraînement à jeun possède cet avantage. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, l'entraînement à jeun, quand on prépare des événements longs comme ça, je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet vraiment d'apprendre au corps à le faire. Parce qu'il y a des, juste des organismes qui ne savent plus le faire. Parce qu'on vit dans une société de l'abondance dans laquelle on mange trois à quatre fois par jour et finalement, notre corps, il n'a pas le temps d'aller plus dans la lipolyse, d'utiliser la lipolyse pour régénérer des stocks d'ATP, de, quoi. Donc, il y, y a cette première chose. Après, il y a un deuxième. Euh, un deuxième point en termes d'alimentation qui est top, en termes de structuration, alimentation, entraînement, c'est l'entraînement à glycogène bas. Donc là, je renvoie aux travaux de, de Fabrice Kuhn, euh, qui a écrit un, un bouquin qui est hyper, hyper intéressant qui s'appelle l'ultra-endurance, euh, qui explique en fait qu'on peut travailler sur ce, 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 ce qu'on appelle le glycogène bas, c'est-à-dire, bah, vous avez compris, hein, on a déjà épuisé nos stocks de glycogène, et donc le corps il va fonctionner majoritairement sur de la lipolyte. Donc il y a deux manières de le faire. Soit on fait deux entraînements dans la journée, et entre les deux, on fait une collation. Soit on fait un entraînement le soir, un entraînement le matin, et le dîner, il est extrêmement léger, et surtout à base de protéines et de lipides. Mmh. Voilà. Donc, ouais, vas
0: Et en fait, euh, je le dis parce qu'on a fait un épisode de Sport Nutrition avec Fabrice Kuhn, dans lequel il explique cette, euh, cette histoire-là. Et je vais te dire un autre truc, c'est que la semaine prochaine, j'enregistre je crois que c'est la semaine prochaine, un épisode avec Fabrice Kuhn sur ah, l'entraînement euh, paléo Alors, on sera plus centré sur l'entraînement paléo parce qu'on a déjà fait euh, les histoires de l'ultra-endurance par rapport à son génial. livre là on va faire pareil. un rebond sur son, la nouvelle version de son livre sur l'entraînement paléo et, euh, mais où dans lequel il en parle et en fait on avait, on avait parlé sur les recettes parce que Fabrice Kuhn il a sorti un livre de recettes avec son compère mmh. et mmh. on l'a mmh. reçu dans pour une Nutrition à ce sujet là où justement il a, des pour ceux qui, qui sont un petit peu en panne Hein, par rapport aux conseils que tu peux donner. Euh, ils disaient, ah, mais à quoi oh, Je vous renvoie à cet épisode-là parce que dedans, il donne quelques idées de recettes il a fait un livre où il explique exactement ses stratégies et en fait où ils ont, lui c'est vraiment un coureur, enfin c'est un triathlète et tout qui, qui dit ben voilà, dans tel moment on a besoin de tel type de recette, telle chose, telle chose, telle chose et en fait il donne des exemples justement et il explique exactement cette histoire de euh, d'entraînement euh, à, à bas euh, en stock bas. bas, glycogène bas etc, mmh, mmh, mmh. les différentes stratégies il les différencie et tout donc il y a le livre qui est super bien fait il y a, y a les livres avec les recettes et tout et il y a aussi cet épisode là, euh, je fais un petit rebond tu vois aussi, hein, je fais la pub pour les, les autres podcasts. C'est très bien parce que ces travaux ils
1: sont super intéressants. Voilà. Et puis euh, coup, je génial. leur dis, mmh.
0: il faut rester connecté parce que je sais pas quand est-ce qu'il sort et tu vois, j'ai pas mon calendrier devant les yeux, mais je crois que j'enregistre la semaine prochaine. Donc, ça veut dire que dans 15 jours, 3 semaines à peu près, dans ces zones-là, euh, on parlera un petit peu de l'entraînement paléo, on parlera un ouais. petit peu de ça et tout. Et ça en fait partie aussi hein, de, de sa stratégie parce que Donc, je il pas est vraiment détails, très
1: bon. Mais coup, clairement, ouais, ouais, ouais. Bah, c'est. C'est un super un... moi j'adore cet auteur je, je, je suis ses ses travaux, les yeux fermés, je lui fais archi confiance et, et ses livres l'avantage de ses livres et je fais pas j'ai pas payé pour faire de, de la pub de, tu lui diras mais euh, l'avantage de ses bouquins c'est que c'est du scientifique qui est vulgarisé et ça c'est quand même super c'est à dire qu'un moment, c'est quand même rare. Moi je dis toujours hein, la, la plus grande difficulté c'est de parler de choses complexes très simplement et en fait lui il le fait super bien. Il y a des schémas, c'est super bien illustré, donc n'ayez pas peur d'acheter ce livre en vous disant, ah non, mais moi, je connais rien à la nutrition ou quoi. Au contraire, euh, franchement, allez-y, les yeux fermés, c'est, c'est, c'est un très bon exemple. Moi qui suis en train d'écrire mon livre sur les facteurs d'excès à la performance, pour le coup, c'est un vrai, une vraie source d'inspiration. Et je vais te dire
0: mieux, c'est qu'il a réussi à faire un truc dans le livre sur les recettes. Il a réussi à faire un premier chapitre dans lequel il réexplique les bases de, de l'alimentation, certains éléments et un petit peu les problèmes qu'on peut rencontrer qui sont liés à l'alimentation, qui sont liés à tout ça. En quelques pages, il y a une carte du corps et tout. Il résume un petit peu tous les points, il reparle un petit peu de tous les sujets. Donc, même, il n'y a pas besoin de lire tous ces livres, rien que celui avec les idées de recettes et tout. Et dans, il y a les boissons d'effort, il y a les petits déjeuners, les boissons de récup, les, les, les rations de récupération. Enfin, il ré explique tout ce truc. Là. Donc voilà, euh, moi j'aime bien Fabrice Kuhn aussi, hein. c'est pour ça que je le ravite <rire> sur, euh, sur les épisodes. Euh, je rappelle en plus c'est docteur Fabrice Kuhn, c'est à dire que c'est à la fois le sportif, euh, le médecin, le scientifique et tout donc il a toutes les casquettes. C'est aussi pour ça la qualité de de, de l'ouvrage. Bon maintenant qu'on a dit du bien de lui, euh, et, ça, il a intérêt de bon la prochaine fois qu'il vient. Hein. Ouais,
1: il a la pression le pauvre. Hein. Ouais. <rire>
0: ouais, mais je dirais.
1: Bon voilà, donc on va pas re rentrer trop dans ce niveau de détail. Euh, pour conclure un peu sur l'alimentation, parce qu'on pourrait quand même y passer du temps, euh, quid de l'alimentation solide euh, Quid des bars, euh, qu'elles soient salées ou sucrées, euh, et d'autres aliments bah, En fait, moi je pense que euh, clairement, sur des efforts de 3 heures, 4 heures, on peut rester sur de la compote euh, et du liquide. Et on est, Et je pense qu'il vaut mieux pas manger du, du solide euh, d'une part parce que croquer mâche, mâcher ça demande de l'énergie et derrière il faut boire donc sur du marathon c'est l'enfer parce que ça veut dire qu'il faut avoir une gourde ça veut dire c'est l'enfer en trail c'est un peu, un peu différent parce qu'en général on a des camelbags dans lesquels on a de l'eau on a des fioles on, a, on est hydraté quoi donc on peut manger salé on peut manger solide pardon mais même sur des trails de 3 heures, moins de trois heures, moi je conseille vraiment pas de manger solide parce que une nouvelle fois c'est donner du travail à notre organisme et notre organisme il a autre chose à faire que de digérer et de parce que une nouvelle fois à décomposer la molécule qui est solide ça lui demande beaucoup plus de boulot que de de, de décomposer une compote hein. et ça rejoint tout ce qu'on disait sur la question de la matrice disciplinaire c'est pas par hasard si une pomme fait moins monter l'index glycémique qu'une compote mais mmh. donc du coup il faut voir le schéma à l'envers à l'effort parce que là, on n'est pas dans une logique de on ne veut pas faire monter notre index glycémique. On est dans une logique justement inverse, de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter notre organisme. Et donc, je trouve ça assez intéressant de se dire que ce qui est bon dans un cas, ne l'est pas dans l'autre. Et on a tendance aujourd'hui à diaboliser des pratiques et à dire non, il ne faut pas manger de compote parce que tu comprends, ça fait monter l'index glycémique, etc. Et en fait, on se rend compte que bah, dans une situation comme l'effort physique, bah, en l'occurrence ici, c'est plutôt positif. Voilà. Donc toujours, et ça, moi j'adore, hein, c'est la question de la remise en contexte des choses. Ok, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien par rapport à un contexte et ça c'est ouais. super important
0: et je vais euh... dire un truc Bruno Hubby euh, que j'ai eu je sais pas combien de fois dans les, dans les podcasts euh, dit qu'en fait sur des genre 100 km de mi des 24 heures et tout nous on Jean qui qu'il était champion du monde quand même dans le domaine donc euh, il a gagné les 100 km de mille il était champion du monde de 24 heures donc à un moment donné euh, il a testé pas mal de trucs il a une expérience de 50 ans de course il a fini euh, l'Ambraman et tout et il disait qu'en fait il carburait Quasiment qu'aux compotes Sur ce genre de course Je lui ai demandé le conseil je dis, Il dit Bah les compotes Franchement C'est le, le plus simple C'est ce qui passe le mieux C'est ce qui est le moins Le plus facile à digérer Ce qui pose le moins De problèmes gastriques Etc Donc son conseil à Bruno B, Avec ses 50 ans d'expérience C'est le nombre de sportifs Qu'il a accompagné Et tout C'est aussi Tu vois De, de dire Miser sur la, sur la compote Et même sur des, des trucs Parce que lui On parle de, de courses de 24 heures On parle de courses de 100km Etc Donc C'est à dire que Sur des sur type des fours là alors après bien sûr au bout d'un moment pour une certaine lassitude alors je crois qu'il avait donné des différents types de parfums il a dit il faut varier un peu les, un petit peu les saveurs Un peu, on peut avoir des trucs
1: j'allais y venir c'est important ça. et mmh, puis il y a des compotes salées important. aussi
0: alors moi il y en a mmh. une j'en parlerai mmh. pas je vais pas dire du mal de, parce mmh. que j'aime pas du tout le goût <rire> alors vraiment pas du tout le goût elle est pas du tout passée dans les 24 heures ceux qui sont habitués au podcast savent de, quel, de laquelle je parle mais il y en a plein qui, qui aiment bien ces goûts-là, et c'est pour ça que je dis que tous les goûts sont dans la nature, qu'il y en a qui aiment bien les salés, qui aiment bien les sucrés, etc., mais qu'on peut trouver des variations, et ça c'est possible, et que y compris dans de la compote, il ne faut pas penser que la compote, c'est que de la compote de pommes, ou de poire, ou de mangue, ou de je ne sais pas quoi, et qu'on en a non, non. dans toutes les formes.
1: Effectivement, il y a, a d'autres choses qui sont ajoutées, et notamment, il euh, y a, a, a d'autres ingrédients qui peuvent... Voilà, souvent, on va rajouter bah, du sucre de fleur de coco ou ce genre de choses qui ont des index glycémiques plutôt bas ou euh, encore euh, de la maltodextrine ou ce genre de choses qui sont des sucres, qui vont se... des formes de glucose qui vont s'assimiler beaucoup moins rapidement dans l'organisme. Il y a juste un truc que je veux dire. C'est qu'effectivement, il faut trouver sa marque. Ça, c'est une certitude. Et clairement, on, a, on aura tous des préférences. Par contre, moi il y a quand même un point sur lequel je veux sensibiliser. Euh, c'est que Et tu en as beaucoup parlé, Bertrand, à hein, bah, plusieurs reprises dans plusieurs épisodes. Euh, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, si on ne regarde pas les étiquettes, eh ben en fait, on mange de la nourriture ultra transformée. Et ça, on parlait très très bien, je crois, avec Anthony, Anthony Fradet, Fardet, oh. euh, quand vous parliez en fait de la matrice et tout. Et clairement, moi, c'est un point sur lequel je veux vraiment alerter les gens. Euh, il faut pas considérer que si on fait plein d'efforts dans notre quotidien et qu'on cherche à avoir une alimentation ultra saine, ultra équilibrée et que quand on est à l'effort, alors il y a deux choses il y a soit je fais ultra attention dans mon quotidien et quand je suis à l'effort je regarde pas ce que je mange bah forcément le ventre il va pas tolérer parce qu'il a plus d'habitude et de la même manière je fais pas attention dans mon quotidien et je fais pas attention pendant la course mais c'est pareil en fait, c'est pas parce que le corps il est pas habitué que pendant l'effort pendant on lui fait subir vraiment des choses compliquées pour lui et donc pour moi il y a deux critère, malgré tout, pour choisir euh, bien euh, une marque, c'est, d'une part, la liste des ingrédients. Plus la liste est courte et plus l'ingrédient va être bien assimilé dans l'organisme. Et donc, moins... Parce qu'en fait, là, on parle de l'alimentation à l'effort pour optimiser la performance, mais on peut aussi envisager l'alimentation à l'effort pour limiter les désordres gastriques, parce que euh, je crois qu'il y avait une étude qui avait été menée qui est assez, si, assez sidérante, je crois que c'est l'idée que peut-être 80% des gens ont, ont eu ou ont des troubles gastriques sur une course, ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils abandonnent, hein, mais ça veut dire qu'ils font la course avec des troubles gastriques, ce qui est quand même dingue. Et donc, clairement, le fait de regarder la liste des aliments, et ben, des ingrédients, plus elle est courte, plus on se rapproche d'une matrice disciplinaire, d'une matrice, une matrice d'aliments qui est, qui est saine, et donc plus on se rapproche d'un aliment qui est sain. Première chose. Deuxième chose, est-ce que l'ingrédient est d'origine biologique ou pas Et ça, ça me semble quand même assez important, parce que, euh, malgré tout, souvent, quand il y a des pesticides, et qu'il y a des colorants, et qu'il y a des additifs qui ne sont pas issus de l'agriculture biologique, euh, ben, ça vient renforcer ce phénomène dont je viens de parler. Moi, il y a une marque, et j'ai envie d'en parler parce que il bosse hyper bien, c'est athlète nutrition euh, c'est vraiment une marque hyper saine et pour le coup moi j'ai testé ça et ça me réussit plutôt très bien et je pense que euh, voilà c'est un c'est un... un bon recours après il y en a d'autres, hein. je sais qu'il y a Baou qui travaille tr très bien aussi, Baou Bar, c'est des marques françaises euh, mais en tout cas voilà, la liste elle est pas grande et Faites attention au marketing, euh, voilà, cette je vais pas citer des marques pour pas désinguer d'autres marques, mais il y a des marques qui, qui, clairement, sont des marques de marketing. Mmh. Les gens pensent à une, je pense que tu penses comme moi, pour le marathon, on voit que ça, on entend que ça, euh, mais clairement, bah c'est, regardez la liste des ingrédients et vous allez voir, et vous verrez qu'en fait, c'est tout sauf un aliment, en fait.
0: Et, et si on pense à tout. la même, en plus, ils sont même pas cool avec les athlètes qui sponsorisent, qui soi-disant sponsorisent, euh, euh, donc. Euh... Tu
1: parles de celles qui commencent par un A et qui finissent par un S. Ah bah même pas aime. eux,
0: même pas, tu ah vois, oui. et il y en a d'autres, non il y en a d'autres aussi qui sont sponsors des équipes de France etc mais que les athlètes ne ponnent pas forcément ou qui, uh, qui se prennent un peu forcé dans des ah trucs oui. et tout, on avait parlé avec alors avec Marie-Caroline dont tu as parlé tout à l'heure, Sabéliaf, on en a parlé dans le deuxième épisode en disant bah il y a des athlètes qui malheureusement ils ont pas trop les moyens et puis qu'on voit un petit peu les conditions etc c'est un peu compliqué pour eux et tout il y a aussi il faut se méfier du, du marketing parce que certains athlètes euh, ont des gourdes avec des belles marques mais dans les marques dans les oui. dans mmh. les gourdes il n'y a pas le produit euh, mmh, mmh. de la marque on euh, faut... avait beaucoup
1: parlé avec Florian Carvalho aussi je me souviens ouais. on de a, a parlé avec Florian Carvalho des...
0: mais Florian Carvalho a eu la grande netteté de dire que lui il prenait mmh. des boissons aptonia que aptonia c'est très bien la marque mmh. Décathlon mmh. que lui elle était ouais, très il... bien et tout
1: à l'époque il était en train de signer un sponsor et je sais pas s'il l'a fait
0: mais que ça passait pas pour tout et tout et puis j'ai vu après bon on peut le dire parce qu'il y a des marques Mortine par exemple qui sponsorisent les équipes de France à fond
1: bon bah c'était celle-là j'ai voilà. dit ah mais en fait c'était celle-là avec...
0: bah, bien sûr que c'est eux ouais. et en plus ils sont même pas cool avec les athlètes sur certains aspects et tout et la compo elle est vraiment
1: horrible c'est une vraie jungle c'est une
0: vraie jungle cette histoire-là donc il y a, y a tout un tas de domaines où, dans dans, où c'est un peu le bordel hein. franchement faut dire ce qui est dans les sportive et alors sportive.
1: Par, par, par exemple ils font un plan d'hydratation et d'alimentation. Mais alors ça, ne le suivez surtout pas. Parce qu'en fait, ils disent, à tel moment, faut manger ci, à tel moment, faut boire ça, et il faut surtout pas le suivre. Parce qu'au final, mais c'est pour qui C'est pour quelqu'un qui fait deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, six heures en marathon. Ce enfin, c'est pas du tout la même alimentation. et C'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est que selon le temps de course, déjà, on va pas manger la même chose, on va pas boire la même chose. Et, et selon les individus, et donc eux, ils font des plans un peu comme ça, tout fait. Euh, voilà, donc énormément de marketing, euh, mmh. c'est clair qu'on les voit partout, sur les Ironman et tout, mais euh, bah, dangereux quoi, dangereux.
0: Et puis, ils ont une très grande puissance marketing, et il y a un autre truc aussi qu'il faut dire, c'est méfiez-vous quand vous êtes dans les magasins spécialisés en course, mais en plein, en plein de sport et tout, quand vous leur demandez conseil, euh, ils ne sont pas forcément tous formés, tout. alors je ne dis pas que tous ne sont pas dans les magasins, mais certains ne sont pas formés, et comme le marketing, ils sont super forts, et qu'en en fait, ils font venir les gens dans les magasins pour telle ou telle marque, ben des fois en fait il y a des marques qui sont mises en avant plus que d'autres etc et il faut vraiment regarder un peu les étiquettes, regarder un petit peu comment c'est fait, se renseigner un petit peu, tester, euh, moi le truc hein, je dis c'est en acheter une euh, de plusieurs marques et sur les fameuses ça. sorties longues et tout, tester Non moi voir. je dis
1: deux Bertrand, moi je dis deux, parce ouais, qu'en fait une, une, une tu peux pas forcément avoir de recul, mmh. tu vois, il ouais. euh, y a tellement de facteurs qui rentrent en compte que une tu peux avoir mal au ventre mais au final c'est pas ça par exemple, tu vois. Mmh. Moi, je dis, il faut toujours faire deux séances de... ouais. et notamment croiser deux séances, une très spécifique et une plus longue, par exemple, au marathon. Donc, sur une semaine, on se fait une semaine à, euh, bah, je sais pas, que euh, que athlète nutrition, par exemple. De toute façon, il faut faire que athlète nutrition, mais je, je blague. Mais malgré tout, voilà, je pense que deux séances c'est bien, sur une semaine c'est bien, euh, et, euh, et clairement envisager. Euh, de stabiliser aussi, de ne pas hésiter à reprendre à un autre moment. Après, en général, quand on tolère pas les produits, on le voit assez vite, hein. on a vite mal au ventre. ou euh... Donc ça, ça, ça vient assez vite. Mais euh, une nouvelle fois, c'est pas la même chose que quand on est dans l'effort. et que euh... voilà Moi, je le vois pas mal. Hein. J'habite Vichy quand il y a l'Ironman et que je vois les derniers coureurs sur leur marathon à la fin. Et en fait, on voit que clairement, c'est ça qui, ce qui est souvent très difficile pour eux, c'est continuer à s'alimenter. Euh... Avec des problèmes de ventre, etc. Et euh, donc bon, ça, ça pourrait faire l'objet. C'est de l'ultra après. Alors on est vraiment sur de l'ultra endurance. Et est...
0: Ouais. Puis il cherche la fraîcheur. Il fait chaud à Vichy. Le microclimat. Il mmh. faut savoir qu'un Vichy. Vichy, il fait euh, l'hiver. Il y a toujours du brouillard. Et l'été, c'est pleine de canicules. Alors il a,
1: il a décidé de me chambrer ce soir. Il a décidé... non mais.
0: Et, attends, j'ai donné pendant cinq ans ou six ans des cours à Vichy, et les étudiants qui arrivaient en septembre, ils disaient, ouais, oh, c'est chouette, il y a l'allié, il y a la plage, il y a tout, il y a le soleil et tout. Je leur disais, attention, le mois de janvier à Vichy est quelque chose qui est très compliqué, parce qu'il y a du brouillard, c'est la ville du
1: bonheur. Il fait froid,
0: voilà. il y a du brouillard, etc. Et je vais Laure, demander disait, aux de Vichy non, pas de...
1: pas... Je vais demander au maire de Vichy de sponsoriser cet épisode.
0: Alors, euh, va te savoir, je trouvais l'ancien maire de Vichy très sympathique, et le maire de Eric, Vichy.
1: Si tu nous entends, il est adorable.
0: Et, et je l'avais croisé avant même qu'il soit maire et tout, et c c'est quelqu'un qui avait en plus une carrière qui est qui est vraiment engagé dans le truc, est et qui a un, un parcours intéressant, et qui a vraiment ah, un parcours intéressant. On a beaucoup de
1: chance. Ouais. Donc
0: on va pas, euh... et puis il faut le dire, c'est une ville sportive hein, qui va préparer, qui va aider les jeux, certains athlètes à préparer ouais, les et jeux, qui a plein d'équipes, etc. Ouais, euh, le Puy-de-Dôme dans lequel j'habite, le département du Puy-de-Dôme ne participait pas du tout aux jeux. Hein. On n'a pas donné d'argent pour avoir ouais. la flamme olympique. Non, mais on n'a pas donné d'argent pour avoir la flamme olympique, donc pas de flamme olympique. Et attends, on a donné beaucoup d'argent pour avoir trois étapes du Tour de France. Hein. Et franchement, je peux te garantir que ça doit coûter ouais. beaucoup plus cher qu'une flamme olympique et peut-être beaucoup plus de retombées. Mais par contre, c'est vrai que Vichy est une ville qui accueille beaucoup de sports, qui accueille plein d'équipes, qui avait des centres d'entraînement, qui a des, des terrains magnifiques, etc. Donc, je ne peux pas dire le contraire. Ce que je dis juste, c'est que ceux qui viennent l'été pour faire l'Ironman, ils se prennent une canicule, à, ils prennent des 32, 33, ouais, voire plus de température. Et s'ils venaient en hiver, ils verraient l'allié où ils ont trouvé que c'était un petit peu chaud, bon, ils la verraient arrête. gelée gelé en plein hiver, parce que là, elle est en train de geler, parce que là, il fait moins 1, moins 2, moins 3, il y a du brouillard et tout. Et ben, Je vous le dis, c'est comme ça. C'est l'Auvergne. On y peut Bon,
1: Moi, moi je n'ai pas envie de te couper, mais je pense que je, tu vas avoir raison, parce qu'en fait, là, on, le temps passe, on n'a fait que un facteur. Mmh. Et donc, à mon avis, l'entraînement croisé, il va faire l'objet d'un... De... D'autres épisodes. Donc il y a de grandes chances qu'à mon avis, on passe un épisode en deux. C'est ah 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 Mais je dis ça, je dirais rien hein,
0: T'as compris ma stratégie. Non, mais après, ouais, non. Voilà. Je, je, et tu vois, c'est là où on dit qu'en fait, c'est des, des facteurs qui sont vraiment, c'est vraiment mais oui, euh, mais beaucoup, beaucoup oui, d'éléments. Et on pourrait
1: y passer notre vie. Et sûr. on
0: pourrait y passer beaucoup de temps. Et en plus, ouais. je peux te garantir un truc, c'est que j'ai passé tout mon après-midi sur ma formation en coach nutrition à voir ah. les trucs. Et j'étais sur les cigas sur les mmh, tout trucs comme ça. J'ai repensé à tout ce que m'avait raconté Anthony Fardet et tout. Oui. Euh, et je m'étais dit, bah tiens, on va parler d'autre chose ce soir avec Laure. parler de, je sais pas, d'entraînement croisé, de vélo et tout. Et là Remis, claque et tac, une heure de nutrition ouais, et tout. Bon, alors, ouais, qu'est-ce qu'il nous reste bien. dans ce sujet ouais.
1: Non, bah, donc là, la nutrition, voilà, on vient de voir que c'était quand même un, un facteur mmh. hyper important. Euh, donc, moi, je pense que de toute façon, il faut qu'on anticipe le fait qu'on ne va pas faire l'entraînement croisé aujourd'hui, on va faire plein de facteurs et on fera l'entraînement croisé la semaine prochaine hein. euh, parce qu'il nous reste beaucoup de choses. Euh, deuxième chose, c'est la question, on bah, va enchaîner hein, sur la question de la préparation mentale. Mmh. Préparer un objectif, c'est se préparer mentalement à cet objectif. On l'a déjà dit, hein, mais. Euh, L'objectif, ce n'est pas uniquement une charge physiologique, c'est aussi une charge intellectuelle, psychologique. Euh, que ce soit un marathon, un 10 km ou quoi au caisse. à partir du moment où on met une contrainte au corps, c'est qu'en fait, on, on place le corps dans une zone qui n'est pas sa zone de confort. Donc, ça veut dire qu'on place le corps nécessairement euh, dans un état mental de vulnérabilité. On va douter, on va forcément interroger la question de la confiance en soi, la question du sentiment de compétence. Alors... Par euh, bah, rapport à ça, c'est important aussi de jouer sur notre confiance et sur notre sentiment de compétence. Il y a un décalage entre la compétence et le sentiment de compétence. La compétence, elle est réelle, elle est factuelle. Euh, la compétence, c'est la performance, c'est euh, je vaux tant, je vaux tel temps, je vaux 40 minutes sur du borne, je vaux euh, 3 heures sur le marathon, voilà, c'est mon temps derrière le sentiment de compétence c'est la manière avec laquelle je me considère comme étant compétent, c'est-à-dire que pour un même niveau de compétence globalement on peut avoir trois sentiments de compétence, après de manière schématique indifférent, soit quelqu'un qui va ultra se dévaloriser et qui va sans cesse en fait se, ne pas se sentir compétent, mmh. soit quelqu'un qui va se sentir compétent à la juste valeur de sa compétence, soit quelqu'un qui va se survaloriser, qui va se, ultra se sentir ultra compétent en fait, il faut bien se rendre compte qu'il y a des études qui ont été menées euh, sur la capacité qu'avait qu notre entourage à jouer sur notre sentiment de compétence. Alors toi, en tant que prof, tu vas connaître cette expérience, mais c'est l'expérience de Pygmalion. En fait, on a fait deux groupes d'élèves. On a réparti des élèves de niveau euh, hétérogène en termes de QI, c'est-à-dire qu'on avait fait passer des tests de QI, et globalement, on avait des niveaux hétérogènes dans les deux, dans les deux classes. Ça veut dire qu'on avait des enfants avec des QI très importants et très faibles dans les deux groupes. Et euh, mais malgré tout, on avait noté les QI de départ. Et qu'est-ce qu'on a fait Le premier groupe, on leur a dit « Vous êtes super bon, vous êtes super bon, vous êtes super bon, vous êtes super bon ». Donc en gros, on a renforcé leur estime de mêmes et donc leur sentiment de compétence. On leur a fait croire qu'ils étaient plus compétents que ce qu'ils n'étaient. Le deuxième groupe d'élèves, eh bien en fait, on leur a dit « Vous êtes nul, 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 nul ». Et donc, on a diminué leur sentiment de compétence. On leur a fait croire qu'ils étaient moins compétents que ce qu'ils étaient. Alors que, souvenez-vous, le QI de base, il était le, au départ le même. Qu'est-ce qu'on constate après huit semaines ben, on constate que le groupe d'élèves à qui on a dit qu'ils étaient plus compétents, et ils ont augmenté leur QI de plus de points, je crois que c'était 2,8 points, par rapport à l'autre groupe qui avait baissé leur niveau de QI. C'est sidérant. Ça veut dire qu'en fait, il y a bien un écart entre ce que l'on est et ce que l'on pense que l'on est, et donc on peut agir sur ce que l'on on peut agir sur ce qu'on pense être. Et donc, c'est là où intervient la psychologie positive. Euh, la psychologie positive, elle est apparue au début des années. 2000, euh, la psychologie positive, c'est vraiment le fait de se dire qu'on peut changer le cours de notre vie par des pensées positives et par des schémas positifs. Donc, bien sûr, on peut, on peut se l'appliquer à nous-mêmes. C'est parce que je pense que euh, euh, je vais réussir, je vais réussir, que je vais me donner les moyens de réussir. Je ne dis pas que c'est juste parce que je vais me dire que je vais réussir, que je vais réussir. Malgré tout, ça va me renforcer dans mon travail, ça va me renforcer dans mes efforts, etc., etc. Et à l'inverse, si je sors de chaque séance et que je me dis euh, « je suis trop nul, euh, je vais pas y arriver, je vais pas faire le temps, et même pendant la séance que je mauto et que je me saborde, intellectuellement, il bah, y a de grandes chances que je vais pas tenir les allures. » Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel, moi je suis passionnée parce que je suis au départ prof de psycho quand même à la fac, donc euh, c'est quand même comme mon truc, mais... Je, je pense qu'aujourd'hui, en France, on n'a pas encore conscience de l'importance des processus mentaux. On n'a pas encore conscience, en fait, de la puissance que l'on peut avoir sur nous-mêmes, sur notre réussite, grâce à nos processus mentaux. Mmh. Alors, il y a des gens qui l'ont super bien compris, hein, les moines bouddhistes, ils l'ont super bien compris. Hein. Euh, quand on voit Mathieu Ricard, quand on voit, j'ai découvert qu'il avait 74 ans, on croit qu'il a 50 ans. Bah, lui, il travaille sur la question du bonheur et il travaille sur la question de la jeunesse. Bah, bah, ouais, bah il a tout gagné. Hein. Mmh. Et, et je pense vraiment que quand on, on a décidé de se mettre des pensées positives et de se construire un schéma en fait réaliste, hein, le but c'est pas de se mentir à soi-même. Le but c'est pas de se dire qu'on est superman ou superwoman et qu'on va pouvoir tout faire. Mais simplement s'autoriser à croire en soi. Simplement se dire oui, je peux le faire. Et surtout, ne pas non plus se leurrer et se faire croire qu'on peut faire des choses qu'on ne pourra pas faire. C'est-à-dire qu'il faut toujours mesurer un écart entre ce que l'on fait de manière objective, en termes de moyens pour parvenir à notre objectif, et l'analyse de ces moyens. Voilà. Ça, c'est vraiment, pour moi, quelque chose d'hyper-structurant. Euh, c'est cette idée que euh, la manière avec laquelle je vais me projeter dans mon objectif, plus je vais m'y projeter positivement, plus il y a de grandes chances que ça se passe bien. Donc, après par ah, mental, c'est quoi bah, Ça va être le fait d'essayer d'anticiper un maximum les événements parce qu'on sait que plus on va les anticiper, moins il y aura de stress, moins il y aura d'angoisse et donc potentiellement moins il y aura ce sentiment d'émotion, de, de pensée négative. Donc, anticiper, euh, et Marine Lolo le disait très bien, je réécoute les épisodes en ce moment avec toi Bertrand, mais elle disait très bien que même sur des courses ultra fermées, euh, des courses ultra euh, entre guillemets standardisées, je veux dire, le marathon c'est 42 km dans une ville, on peut anticiper le parcours, c'est du béton partout, on sait où sont les ravitaux. A priori, il n'y a pas d'aléas, quoi. Et ben, même sur un marathon, on... il va y avoir des aléas. Et donc, en fait, le but, ça va être quoi Ça va être d'anticiper un maximum de facteurs de la course, ça va être de diminuer un maximum l'incertitude, et surtout d'anticiper des stratégies de recours, des stratégies euh, aléatoires, euh, des, pardon, des stratégies qui pourront intervenir en cas de problème. Parce que, pendant l'effort, et on l'a vu tout à l'heure, il y a une forme de déshydratation qui s'instaure, même si on s'hydrate bien, etc., on a une diminution de nos capacités perceptives, décisionnelles, réflexives par la fatigue et par la légère diminution de l'hydratation. C'est normal. Euh, C'est d'ailleurs le, le clin d'œil. Hein. C'est quand on est devant notre télé et qu'on dit euh, « Ah, mais pourquoi il n'a pas fait ça ?» Que ce soit en foot ou en pénis. Bah, C'est juste parce que lui, il est dans l'effort et que d'un point de vue perceptif et décisionnel, il n'est plus à 100% de ses capacités de réflexion. Quoi. Donc, euh, on voit bien qu'on n'a pas la même capacité à décider euh, dans notre canapé ou euh, pendant l'effort. Donc, si on anticipe des plans, bah, en fait, on favorise la décision pour notre cerveau. Et donc, en fait, on favorise clairement euh, le plan B, quoi. Alors que si on n'a pas anticipé, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, je reviens un petit peu à mon premier épisode sur les modèles théoriques où j'ai quand même un petit peu dit que le cognitivisme, le fait qu'il y ait des plans et revoir les plans, c'était un peu, re... c'était un peu old school, hein. J'ai dit que moi, c'était pas un modèle auquel je croyais à 200%. Mais là, on voit bien que ce modèle, il a tout son sens. Parce qu'à un moment donné, faire émerger une réflexion, faire émerger une action, faire émerger un comportement quand on est fatigué et quand ça devient plus dur, bah, c'est vachement beaucoup plus difficile, quoi, que de faire émerger un comportement et d'innover dans l'action quand on est dans un état de flow et quand on est dans un état plutôt positif, quoi. Donc on voit bien que ce modèle cognitiviste, on y revient, hein, mais les modèles ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Anticiper des plans, prévoir des plans, prévoir des, des, des plans B, c'est hyper important quoi. Oui. Qu'est-ce que t'en penses la
0: France ben, En fait, euh, en plus, tu sais, l'imprévu. Euh, euh, on peut dire qu'effectivement, un marathon, ça tout semble prévu. Mais moi, j'ai juste en tête euh, cette image. Alors, il avait été accusé d'avoir fait exprès ou pas. Tu sais, le, le marathonien français là qui renverse tous les verres euh, sur la table euh, oui. au JO. Euh, Qu'il ait fait exprès ou pas fait exprès, c'est autre chose. Mais n'empêche que le mec qui arrive derrière, qui a attrapé, <rire> qui a attrapé son verre d'eau et qui se retrouve sans le verre d'eau, là, à un moment donné il y a de l'imprévu dans un truc qui était prévu. Et on l'a vu hein, des gars qui loupent la ligne d'arrivée euh, d'un triathlon, il y en a encore un qui arrivait pas longtemps, euh, un gars qui tombe dans une course. Je repense à cette histoire de Montferrat qui se casse la gueule dans, dans, dans des championnats du monde et tout. Mmh. Donc même sur des courses et puis l'autre jour, il y avait les 10 km à Valence là, ils sont tous tombés sur la, sur la ligne ah, de départ. Un glio, là. Enfin, et tous cool. se regardaient en chaîne faillance en disant mais qu'est-ce qu'il est con d'être tombé lui et tout. Enfin franchement les images des mecs ça donnait pas envie de trop mieux de cette fosse mmh. au Lyon. Ça c'est ma petite parenthèse mmh. perso parce que alors, vraiment c'est le genre de course, je dis mais qu'est-ce qu mais ah, il y, y a de l'imprévu dans tout Et par exemple sur le marathon Mais ça peut être sur du trail ou quoi que ce soit Ça peut être un truc qui peut dire Bah tiens j'avais prévu de prendre un petit gel Et puis je l'ai fait tomber en prenant le gel précédent Ou en prenant mon eau bah, dans ma poche je l'ai fait tomber Et je me retrouve à mon kilomètre 30 Où j'avais prévu de prendre tel truc Parce que dans mon plan d'alimentation dans mes tâches J'avais prévu de prendre tel truc Et je me retrouve euh, à sec Et alors je vais te raconter notre blague en plus Et là je vais faire un petit clin d'œil à Hermano Mais qu'est-ce qui m'a fait rire je de me raconter ça sur euh, je crois que c'est sur un marathon il s'est trompé il a confondu ses gels avec de la crème solaire avec un tube de crème solaire et au lieu de prendre un gel il s'est retrouvé avec non. un tube de crème solaire dans la poche. Et ben tu vois le jardin prévu. il l'a pas
1: tu... mangé quand même.
0: Non, il l'a pas mangé mais enfin c'est le jardin prévu quand je dis faire tomber un gel faire tomber ce donno pas attraper le truc te retrouver un ravitaillement tu penses qu'il va y avoir euh, je sais pas tu dis oh il y aura un carré de chocolat et puis en fait tu te retrouves il y a que des tucs et que t'aimes pas les tucs. Que, comment tu le gères Comment tu fais ces trucs-là Et eh ben c'est pour ça qu'il y a de l'imprévu qui existe et que l'imprévu peut arriver à n'importe quel moment et ça c'est un truc qui peut arriver vraiment à n'importe quel moment et que euh, ben c'est pas foutu quoi, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on n'a pas la boisson qu'on veut, c'est pas parce qu'on n'a pas le truc qu'on peut manger que c'est foutu pour foutu, c'est-à-dire qu'à mmh. un moment donné il faut trouver la parade pour continuer à avancer.
1: Et alors ça, c'est surtout le cas en trail. Hein. Mmh. Euh, S'il y a bien une discipline dans laquelle il y a beaucoup d'incertitudes, c'est le trail. On ne on on repère jamais la totalité du parcours. Hein. Ce n'est pas possible. Les mecs, ils vont pas faire l'UT. Alors, l'UTMB le connaissent, un hein. parcours est connu, mais ils ne vont pas mémoriser le moindre caillou, la moindre pierre, ce genre de choses. Et, et donc, plus la distance augmente, plus on est dans un milieu incertain, plus on, moins on peut anticiper de choses. Sauf que, comme tu le dis, en fait, il y a des techniques, malgré tout, qui nous permettent d'avoir un, une sorte de plan B. Donc, Pour l'alimentation, bien sûr, je crois que c'est Florian Carvalho qui qui le disait qui prenait toujours un gel de plus parce que de toute façon, ça ne coûtait rien et que ça n'était pas beaucoup plus lourd. Donc bien sûr, sur l'alimentation, bah, c'est tr très bien d'envisager une stratégie. Moi, je pense qu'il faut envisager une stratégie nutritionnelle et se dire globalement, dans l'absolu, dans l'hypothétique, il faudrait que je mange ça à tel moment. Bien sûr. Sauf que là, on y est précisément ça ne se passera pas comme ça. <rire> c'est éclairé d'être, ça ne se passera pas comme ça. Mais pour plein de raisons. Parce qu'on a oublié, parce qu'effectivement, on n'a on a pas le truc sous la main, parce qu'on n'a juste pas envie, parce qu'on a, on a un coup de moins bien. Donc, ça ne se passera pas comme ça. c'est pas possible. Et ça me fait rire d'en parler parce qu'on a tous des exemples où, de toute façon, euh, moi, j'ai un exemple où je ne bois pas du tout de coca. J'aime vraiment, mais pas du tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout quelque chose qui va m'attirer, ou même dans un apéro et tout. Et fois, j'ai dû faire, je devais vraiment pas être loin de l'upeau pour le coup. Euh, J'arrive à un ravito et je, je, me, je me suis jetée sur le coca. Et en fait, je ne sais pas pourquoi et je m'en souviendrai toujours parce que moi qui n'aime pas le coca, ça m'avait vachement fait sourire. Je pense qu'à ce moment-là, mon cerveau savait que ça allait lui apporter du, du glucose très très rapidement et, euh, et j'ai été malade comme un chien derrière parce que je n'ai pas l'habitude d'en boire Donc, ça ne se passera jamais comme prévu. Mais si à ce moment-là, moi, alors j'étais jeune, j'avais anticipé le fait que le coca, pour, vu que je n'en buvais jamais, ça allait potentiellement me causer des troubles digestifs, euh, et ben j'aurais dit à mon cerveau, non, on ne va pas. Sauf que là, spontanément, j'y vais, parce que je n'ai pas prévu mon cerveau qu'il fallait pas que j'y aille. Donc ça, c'est important. Après, il y a la question aussi de, en termes de prépa mental, du fait, il faut se dire que vous allez avoir mal, et que ça va mal se passer à un moment mmh. donné de la course. Franchement, les courses, qui se passent bien du début à la fin, il n'y en a pas. Moi, même moi, je veux dire, j'ai des courses était idéal. Et même dans ces courses idéales, il y avait des gros moments de, gros moments de doute. quoi euh, Parce qu'en fait, ça fait partie du truc. Ou alors, ça veut dire qu'à un moment donné, on n'a pas été à fond dans l'intensité. Euh, C'est qu'on ne s'est pas donné 100% de nos capacités. Donc, on a toujours ouais. des regrets dans ce cas-là.
0: Ouais mais quand t'es première et que t'as les autres qui sont à 10 minutes derrière toi, t'es tranquille dans les mains dans les poches, c'est ce qui t'est arrivé dans ta jeunesse, dans tes courses de jeunesse. Mais...
1: Non parce que même quand t'es premier en fait t'as toujours peur qu'on te rattrape, figure-toi, quand t'es premier tu te dis voilà oh là ils sont à combien, t'as et... pas d'indication le temps, Tu veux dire c'est pas, pas tour plus de plus France avec un dit, mec avec toi, une ardoise. Ouais. Je
0: ne sais plus quel athlète a dit, toi peut-être tu t'en rappelleras, tu le sauras, et mais je crois que c'est Thomas Lorblanchet qui disait un truc, il disait dans une course il y a que le deuxième qui sait qu'il a tout donné. Parce qu'en fait, euh, il fait tout pour rattraper le premier. Et s'il a pas réussi à le premier et qu'il arrive deuxième, c'est juste, c'est qu'il a tout donné pour le faire et qu'il n'arrive pas à le faire. Et, euh, et je crois qu'il y avait une expression en disant comme ça, le premier, tu sais pas s'il a tout donné pour arriver premier, mais le deuxième qui ouais, essaye ça. de grappiller, qui ouais. arrive juste derrière. Et l'autre jour, on parlait d'ailleurs de, de certaines courses, j'ai écouté des trucs. Il y a des courses où ça joue à la seconde près sur 10 kilomètres. Et tu sais que le deuxième ou la deuxième, elle a tout donné elle saura jamais si la première à tout donner, mais elle, ou lui, en tout cas, à tout donner. Et euh, c'est pour mais ça que ça fait rire, ces gestions, Après, de, ces gestions comme ça.
1: Quand tu es premier et que tu es dans une course, euh, comme moi j'ai pu faire, gagner des courses que j'appelle de quartier, euh, gagner des courses, euh, tu es, es premier, mais tu pas un mec qui va te donner des indications. Alors tu as parfois un membre de ta famille qui va te dire « il y a personne derrière ben, », mais le mec il voit 200 mètres, c'est tout quoi, tu as envie de lui dire à un garçon que 200 mètres, c'est rien du tout quoi. Donc, tu pas l'indication non plus Donc euh, par rapport à ça. c'est pas parce que tu es premier que tu es forcément bien. Je pense que tu n'as justement pas envie de perdre ta place. Et... Sauf sur le Tour de France où tu as les ardoises et que tu sais si tu as trois... À 4, 5, 6 minutes, et voilà. Donc, bref. Bon, c'est
0: un détail en parce que moi, cas... j'ai jamais été premier. Donc, je sais pas ce que ça fait d'être premier. J'ai jamais, euh, jamais été premier. Donc, je n'ai jamais été premier. Donc, je ne sais pas ce que ça fait d'être
1: premier. Si, si t es, t es premier dans le, dans le podcast de, de, de running. Voilà. T es, t es premier dans mon cœur du podcast de running. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que t'en euh, penses? Oui,
0: ouais, mais c'est le plus important, ce ouais, genre de récompense-là et tout. Hein bon. et, euh, mais
1: pour revenir au moment difficile dans voilà, la place, le il Voilà. Comment et ben, Il faut se créer des images mentales. Et ça, c'est super important. Et si ces images mentales, on ne les anticipe pas avant, ce n'est pas possible de les créer en course. Moi, c'est des stratégies que je mets en place en prépare mentale. Alors, il y aurait aura trop de choses à dire en prépare mentale. On ne va pas tout dire, mais malgré tout, on va, on va parler de la question de l'image mentale, l'image positive. En fait, si à l'entraînement, et dans notre quotidien, hein, c'est des trucs qu'on peut aussi utiliser pour s'endormir quand on a du mal à trouver le oui. sommeil, on se crée des images positives. Se créer une image positive, c'est s'ancrer tous nos sens, à, à tout niveau, dans cette image positive. Globalement, en général, on part d'un lieu dans lequel on se sent bien, un lieu qui nous plaît, euh, et c'est malgré tout souvent associé chez les gens à de la chaleur, euh, que ce soit la chaleur d'une maison avec une cheminée, ou une plage, ou avec du soleil, c'est souvent malgré tout des lieux de vacances, des lieux dans lesquels on ne peut pas aller tout le temps, ou alors des lieux hyper familiers dans lesquels on se retrouve. Mais Quoi qu'il arrive, le but ça va être de se construire cette image mentale avec le plus de précision possible sur bah, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, ce que je ressens en termes d'odeur, mais ce que je ressens aussi en termes de chaleur, en termes d'un point de vue kinesthésique. Est-ce que euh, qu est qu'est-ce qu qui vient sur ma peau Est-ce qu'il y a du sable Est-ce qu'il y a de l'herbe Ce genre de choses. Se construire un maximum de niveau de détails sur l'ancrage euh, kinesthésique, mental, émotionnel. Euh, physique, euh, sonore, etc., olfactif, faire travailler nos cinq sens pour pouvoir restituer cette image pendant l'effort. Parce que se replonger, ne serait-ce qu'une ou deux minutes dans, dans cette image mentale positive à un moment donné où ça ne va vraiment pas, eh ben c'est un moyen hyper intéressant pour simplement s'apaiser. Euh, je ne sais plus qui disait que, euh, globalement, l'être humain, il poursuit trois buts essentiels, se reproduire prendre du plaisir et éviter la douleur. Et en fait, le premier des trois, c'est éviter la douleur. Et en fait, dans les moments où ça ne va pas dans les courses, c'est juste qu'on a hyper mal. quoi. Donc, il faut trouver, en fait, c'est souvent ça, on a soit mal aux jambes, soit mal au ventre soit mal partout, mais <rire> c'est parfois horrible. Et on se dit, mais pourquoi on fait ça Et donc, j'en viens à la deuxième stratégie. La deuxième stratégie, c'est de retrouver un sens à cette performance, à cet engagement dans ce euh, défi-là. Et donc, ça veut dire qu'en avant, de la course, il faut vraiment avoir identifié l'objectif poursuivi d'avoir fait cette course. À quoi elle nous sert, cette course, en fait Il faut trouver un intérêt immédiat à cette course. Même si c'est une course de prépa, même si c'est une course de, de banlieue ou de quartier, comme je dis, hein, notre petite course de... Pourquoi on l'a fait cette course ben, On l'a fait parce qu'on a envie de rayonner à l'échelle de notre quartier, parce que c'est une course de préparation, parce qu'il y, y avait un beau paysage. Et donc, se raccrocher à ça. Ouais, mais t'es là parce que tu voulais aller voir le point de vue, là que t'as jamais vu. Non, mais c'est vrai, rappelle, moi, ça m'est arrivé. Ça me rappelle
0: de... un truc, moi. Vas-y. <rire> je me suis inscrit à un trail alors, au mois de juillet, dans le Sancy, donc dans mes petites montagnes d'Auvergne, vous voyez le Sancy et tout. Et j'avais dit, je prends le parcours, non pas le parcours de 13, mais je prends le parcours de 22. À l'époque, je courais pas beaucoup encore. Et je dis, ouais, je vais prendre le parcours un peu plus long parce qu'il y a un magnifique paysage, il y a le Sancy, on va passer là Et tout. <rire> Clairement, dans la voiture, il faisait un grand soleil. J'arrive là-haut, brouillard. Et eh ben, je peux te garantir qu'on n'a rien vu. Ouais.
1: <rire> ça, les boules, parce que du coup, tu magnifique... construis ta course hein, là-dessus. Ah ouais, et, et puis tu mmh. dis,
0: bah, mince, alors je suis passé exactement là où je voulais voir le, le beau plan et ça marche pas. Mais bon, après, tu vois, le. le, le
1: Donc, d'où l'intérêt d'anticiper un objectif sous-jacent.
0: Voilà. Par exemple, bah ouais. tu
1: vois, ouais. effectivement. D'où l'intérêt d'avoir un, un objectif secondaire.
0: La truffade. Moi, c'était la truffade ce jour-là.
1: Voilà, mais, mais, mais t'en parlais l'autre <rire> jour. Hein, euh, courir pour rien que pour le de manger derrière bah ok c'est complètement ok il y a pas de problème je veux dire pourquoi on n'aurait pas le droit de, se, de, de juste se faire plaisir euh, par l'alimentation donc on a peut-être un peu bouclé la boucle moi je pense qu'on mmh. a fait un bon tour ouais. Euh, ouais. je pense qu'on peut se garder d'autres facteurs d'accès à la performance pour euh, la semaine prochaine ouais. nous on a révisé nos plans et tu vois moi je dis toujours l'intelligence c'est pas d'appliquer un plan c'est d'être capable de s'adapter donc moi, je pense que là, on a, on a fait un épisode intéressant.
0: Wow, bon, ça, finalement... ça ressemble à l'agence touriste, qui est un peu ton, 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 ton ah truc bon de départ et tout. Ouais, ah non, mais, et je vais te dire un truc quand même sur le mental, parce que j'ai une citation que j'aime que, que bien. C'est euh, Olivier Crumbols, qui est l'entraîneur le, de l'équipe de France de handball féminine. Or, que, je ne sais pas comment ils ont eu le titre, dit qu'en fait, le 21e siècle sera mental. Donc euh, la place du ah mental ouais. pour le sport ah et ouais. tout, ouais, ça fait partie des, des, des petites phrases qu'il a pu dire. Et il euh, y a un entraîneur, j'aimerais bien, toujours dans le hand un entraîneur des Qué d'ailleurs, qui a écrit un bouquin, avec plein de petites phrases de citations. Qui était l'entraîneur doriac mais maintenant je peux lui l'entraîneur. Je, je vous trouverai la référence et je voudrais l'inviter un jour dans le podcast parce qu'il a une, une très très bonne philosophie justement de comme ça, de comment des petites phrases de motivation qu'il a utilisées pour motiver ses équipes, ses joueurs, etc. qui montre en fait la place du mental et comment le mental euh, il arrive à, à jouer là-dessus. Et c'est vrai qu'on se rend compte en fait que la plupart des choses qui bloquent et on peut le parler en course, on peut parler en sport, on peut parler en entre entrepreneuriat, on peut parler dans les études, dans, trouver un boulot, dans euh, changer ses habitudes, et dans plein de trucs. C'est souvent cette part de mental, de croire au truc, de croire que c'est possible et d'avoir des gens autour de nous qui croient aussi que c'est possible et qui on peut le faire et qui vont nous encourager pour le faire parce que dans l'expérience Pigmalion etc il y a aussi celle des enseignants à qui on dit vous avez des bons élèves et les élèves progressent et ceux à qui on a dit vous avez des mauvais élèves ouais, et ceux à qui bon. les mauvais élèves mmh. et, et qui étaient dehors des bons élèves et qui régressent mmh. alors que euh, ça venait vraiment de ce qu'on avait dit au prof c'est-à-dire de la du sentiment que lui, il avait la capacité ou pas d'aider ses élèves ou pas, Exactement. ce qui est incroyable sur l'humain, sur la gestion humaine, ce qui doit nous faire penser à nos entraîneurs. Et je pense à ceux aussi qui reçoivent des conseils de gens qui disent Ah, mais si tu fais ça, tu vas te planter, si tu fais ça, tu vas te prendre le mur, etc. Bon, bah, cherchez plutôt des gens qui vont dire Oui, bah, si tu veux progresser, tu peux faire ça, ça et ça et tout, parce qu'en fait, ils croient oui. plus en vous. Et c'est important d'avoir des gens qui croient en, vous, en nous, autour de nous.
1: Et, bah bon. important. et, et, et bah... aussi croire en soi euh, personnellement, hein, je pense que mm. c'est vraiment le plus important. Je pourrais ajouter un dernier conseil. Tu
0: vois, sur la prépa mentale, il y a un truc que je me rends compte qui est important. J'ai travaillé avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans le domaine, enfin un peu dans le domaine, c'est la posture de départ. <rire> un truc qui marche bien, tu sais, alors on pourrait appeler ça la, la, la power pose ou je sais pas quoi. C'est une posture dans laquelle tu te sens en puissance en disant, là aujourd'hui je vais être d'attaque. Tu sais, c'est physiquement, euh, alors qui peut être souvent, on monte un petit peu... Euh, on met un petit peu le museau vers l'avant, on remonte un petit peu, on remonte un peu les épaules, on gonfle un peu le torse, etc. Mais cette position qu'on peut travailler un petit peu, qui n'est pas pour impressionner les autres, mais qui est en fait pour se dire là aujourd'hui je vais le faire et qu'on va travailler qu'on peut on peut se regarder dans la glace en disant bah cette cette posture là je me sens en confiance quand je suis là dedans et euh, et je trouve que c'est un truc qui, moi qui marche extrêmement bien que je dis souvent et même y compris pour des podcasts pour enregistrer des podcasts où je le dis à des podcasteurs je dis non non mais avant d'enregistrer le personne en face elle te fait peur et ben écoute tu te mets dans la position tac tu redresses tu t'es pas en position basse etc tac tu te mets euh, d'attaque et tu verras que ça marche bien. Et euh, j'avais testé sur des courses, ça marche aussi très bien. Ça fait partie, c'était mon petit bonus, tu vois, mon, mon petit bonus à moi. Bon.
1: Ouais, bah et puis cool. même au pied d'une côte, c'est la même chose. Hein. Au pied d'une côte, se dire, allez, je redresse la technique de course. Parce que plus ça va, plus on court, plus on a tendance un peu à s'avachir hein, pendant une course. Donc, se, à des moments de la course, se dire, allez, je remets du dynamisme, je remets de la posture. Et là, là vous ne là, vous le voyez pas, mais je me comme si je me... De... Mais c'est hyper important, et tu as raison, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que le corps, il renvoie un message au cerveau aussi implicitement. Et Donc, ben voilà. Merci pour ce conseil.
0: Écoute, aujourd'hui, tu as, as dit six fois que j'avais dit un truc super intéressant. Alors, euh, c'est mon... Toi, tu comptes <rire> <rire> j'ai mon petit. Non, ouais, ouais, ouais. En fait, en blague, en blague, le je ne compte pas. Compte. Mais je suis content. Non, mais attends. Et tu sais Et franchement, moi, je suis toujours impressionné parce que tu as des, tu sors des études, tu as du savoir, tu as des études. Tu es, es, es une scientifique, tu es une chercheuse, tu vois. Tu enfin, as, as plein de trucs ouais, et arrête. tout. Et moi, je suis là, mon petit coureur. Tu sais qui arrive comme ça là Qui, qui En plus, pour le dire, j'ai mangé euh, juste avant d'enregistrer. J'étais en train de manger une nougaline alors qui est pas du tout dans l'alimentation de, de ration de récupération, etc. Et C'est pas grave.
1: C'est dans le plaisir.
0: Mais j'étais dans le plaisir et tout, mais en fait, euh, c'est euh, c'était pour pour dire comme ça quand même quand même euh, ton savoir m'impressionne. Euh... Bertrand,
1: Bertrand, as dit un truc super intéressant dans un épisode. Alors je sais plus parce que j'en ai écouté plein ces derniers temps. Tu as dit que grâce euh, au podcast, tu t'enrichissais par tes invités. Mais moi, j'en suis convaincu. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est parce que tu es par hasard. Tu te rends compte le nombre d'invités que tu as eu et donc l'enrichissement qui est le tien. Je n'ai pas cet enrichissement-là. Donc, euh, donc moi, je, je vais suis te dire qu y a
0: qui me l'a dit, qui me l'a dit. Et je vais, le, je vais, je vais, le remercier. C'est Pascal ouais. Neveu d'Apiron qui me l'a dit. Il m'a dit, euh, quand j'étais allé faire mon 24 heures, il m'a dit Mais avec tous les gens que as interviewé, mais tu as interviewés, tu dois savoir un nombre de trucs.
1: Non, mais c'est clair. Et je lui ai dit Mais je ne me m'en rends même pas
0: compte, en fait, à la mmh. fin. Mmh. Et en fait, il y a un truc, et on nous a posé une question, et c'est Maria Laura qui a posé la question, qui a dit Est-ce qu'il y a des endroits où on aurait les notes des épisodes, de ce qu'on raconte, des références, etc. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le temps de le faire, mmh. mais même moi, je n'ai pas le temps de le faire. Et des fois, je le regrette, parce que les citations, les références qui sont données par les uns Alors, et par les
1: autres. C'est marrant que tu en parles. Par... Parce que c'est la première fois aujourd'hui, où en, en rédigeant ce que je rédige des scripts, euh, j'anticipe mmh. quelques trucs et je me suis dit, tiens, c'est marrant, on n'a jamais donné les études. Alors, moi, je pense qu'en fait, il ne faut pas non plus tomber dans, dans, une, dans une logique de vouloir euh, tout creuser, tout chercher. Je trouve qu'on apporte beaucoup d'informations. Après, si vous voulez d'autres informations et creuser le sujet, nous, on est disponible en fait et on peut vous renvoyer les liens. Mais on est aussi dans une logique de vulgarisation et clairement mettre des liens vers des articles scientifiques, euh, ça n'a pas de sens dans le sens où c'est compliqué de lire des articles scientifiques. Et, et clairement, euh, c'est aussi perdre beaucoup de temps souvent pour pas grand chose. Parce que lire un article, quand on sait le lire, ça va très vite. Euh, mais quand on n'a pas trop les moyens de le lire, c'est compliqué. Et donc, est, on est là pour ça au final. On est là pour faire ce travail, entre guillemets, de vulgarisation et de vous faire gagner du temps. Par contre, on Toi, est totalement es à votre. Pour faire
0: toi, toi aussi, tu es là pour ça aussi. Moi, je suis on là est pour totalement
1: à communs. votre écoute pour pour faire évoluer les questions et pour en poser de nouvelles
0: bon bah écoute moi Laure là dessus on va conclure parce que euh, je ouais, pense que as un week-end a commencé ça fait ouais, 1 heure hein. on leur a tenu la bonne sortie longue t'as ta petite boîte de Belin qui est prête sur la table avec euh, ta, petite, euh, mmh. ta petite haute euh, perrier ou ta vichy saint ou ta Célestin je ne sais pas ce que ah, tu prends ça, Euh ça. Mais bref, euh, on va rappeler donc qu'on se retrouve la semaine prochaine pour finir ces histoires et mmh. on parlera de l'entraînement croisé. Il va savoir si j'aurai pas mon épisode sur l'entraînement croisé. Euh, mais non, mais c'est important et on parlera aussi parce que je suis en train de regarder de limiter les blessures, de l'importance de comment on limite les blessures, etc. Et de d'autres de, 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 éléments qui vont compléter euh, un petit peu tout ça. Euh, et puis qu'on a d'autres épisodes qui sont prévus derrière. Hein, on a on a une liste. Hein, on, a, on a on a une liste et j'en ai même soumise d'autres euh, des mmh. idées euh, tout au long de oui, la semaine. Ouais, euh, Lucky Luc, c'est le surnom de Laure pour chercher des idées. Et moi, quand je me regarde dans la glace, que je prends... en... Pas, pas des
1: idées, c'est pas des idées, c'est ça le truc. <rire> c'est des sujets de thèse.
0: C'est des sujets de thèse. Alors, on va pas vous faire une thèse, mais en tout cas, rassurez-vous, on a plein d'idées. Mais par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans les notes de l'épisode, vous pouvez envoyer des questions en audio. Euh, alors, des fois, ça marche pas très bien. J'ai eu l'autre jour une question, il faut que je renvoie un message à la personne. Pour... Je suis désolé, euh, Mireille, je crois, la question, je l'ai pas du tout entendue, il faut que je renvoie un message. Mais... T'es
1: désolé, t'as dit, t'es Je suis désolé.
0: désolé. Ouais, je suis désolé. Le coup, Mireille. <rire> Pardon. Et euh, mais en tout cas, envoyez-nous des questions. Pour, ça nourrit aussi les thématiques. Ça nourrit tout ça. Je mets les liens aussi pour contacter. Euh, sur Instagram, hein,
1: c'est bien aussi. Voilà. Sous les stories, c'est cool. Ça fait vite. contactez-moi.
0: Et puis euh, on trouve tous les comptes, etc. On, regarde, on peut suivre toutes les aventures. Et puis, euh, bah, écoute, euh, je te souhaite une Merci, belle, une belle ouais. fin de journée. Euh, c'est pour ce début week de week-end. Belle semaine. Hein ouais, et puis, euh, puis à la semaine
1: prochaine.